3: Salut, bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures et demie. Euh, nombre record de tests hein, de dépistage de la COVID-19. Je pense qu'en ce moment, là, tout le monde se garoche dans les centres de dépistage. Et la raison est bien, bien simple. En fait, l'une des raisons principales pour laquelle c'est bondé, là, bien, ce sont les écoles, les garderies, les services de garde. Ce matin, à la blague, je faisais un statut Facebook, un appel à tous. Des fois, quand je suis un peu désespérée, je fais ça. Euh, ça allait comme suit. Qui a des enfants? Des enfants qui n'ont pas le rhume en ce moment, hein, des enfants qui fréquentent l'école et qui n'ont aucun symptôme de rhume, parce que, euh, vraiment, là, j'ai l'impression que tout le monde dans mon entourage, et moi la première, on a un enfant, soit qui morve, soit qui tousse, soit qui a mal au ventre, euh, qui se raque la gorge. Et évidemment, on prend aucune chance au niveau euh, des écoles, des services de garde, des garderies. On envoie tout de suite les enfants se faire tester. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Euh, ce matin, je parlais avec la secrétaire de l'école d'un de mes enfants. Elle me disait, écoutez, euh, je dois vous avouer qu'on a beaucoup d'appels de parents qui ne savent pas trop quoi faire, euh, sont assez persuadés que leurs enfants n'ont qu'un simple rhume, se demandent s'ils doivent se rendre dans des centres de dépistage. Surtout que là, on vient de voir dans tous les médias euh, que les fils sont parfois un peu interminables. Puis ça pose la question, on a en jasé hier, des, euh, des centres de tests mobiles, c'est-à-dire des unités de tests mobiles qui pourraient être déployées près des écoles. Je pense que ça pourrait être quand même une bonne chose. Parce que c'est sûr que le test de la COVID-19, ça a été largement publicisé que c'était pas le fun. Là, hein? On les l'écovillon jusque dans le fond du cerveau. Là. Les enfants, euh, <rire> ils entendent ce qui se dit dans les médias. Et c'est clair que quand tu dis, « Bon, ben écoute, ma chérie, mon chéri, euh, je pense qu'il faudra aller passer le test de la COVID euh, », ça suscite allé... <rire> ça suscite habituellement pas vraiment des réactions de joie et d'allégresse Pis, tu sais, puis tu veux pas aller passer ça pour rien parce que justement, si les enfants trouvent pas ça le fun, ils voudront plus euh, les retourner. Dans quelques instants, on va aller au point de presse de François Legault. On reprend nos, euh, nos, nos bonnes vieilles habitudes du printemps. Hein? À chaque chaque jour à 13 h on avait une couverture du point de presse en direct et on allait euh, analyser tout ça. On fera la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce qui euh, sera abordé et Évidemment, on va possiblement faire un retour sur cette annonce concernant les amendes aux personnes qui contreviennent aux règles sanitaires. Ça commence demain. Ça va cibler principalement les lieux publics. On va contrôler ça. On va se rendre dans les bars, les restaurants, peut-être les parcs aussi, parce qu'on voit qu'il y a quand même un relâchement général. Et on voit aussi que ce relâchement-là, il y a un résultat quand même assez palpable. Aujourd'hui, on est à 219 cas supplémentaires. Les hospitalisations continue d'augmenter. Bon, là, vous allez me dire, euh, Geneviève, si on teste plus, on aura plus de cas. Bien entendu, mais ces cas-là existent quand même. Donc, ce sont des gens qui se promènent dans la population et qui sont euh, soit asymptomatiques ou symptomatiques de la COVID-19, mais ils sont là quand même, ces gens-là. Euh, donc, sûrement qu'on va revenir euh, au niveau euh, du point de presse, justement, sur la question euh, des amendes. C'est sûr aussi... La question qu'on se pose, euh, c'est par rapport à la reprise des activités parascolaires, les activités sportives. On parle des programmes sport-études. Là, on dit, OK, on va briser, si on veut, les bulles qu'on a constituées. On va permettre à des enfants qui ne sont pas dans la même classe de se mélanger, justement, pour qu'ils puissent pratiquer leur sport. Euh, des enfants aussi en difficulté. Hein? Pas juste ça, là. On va permettre aux enfants qui ont des besoins particuliers d'être regroupés pour pouvoir euh, avoir de l'aide et ça, ça va peut-être éviter justement euh, aux commissions scolaires de devoir faire appel aux orthopédagogues pour justement pallier au manque de professeurs. Je vais en parler tantôt avec euh, mon invité qui est euh, président de la Fédération euh, des directions d'école, donc on, on verra comment tout ça va se goupiller. Là, je vois sur ma télé que François Legault est en train de s'avancer. Euh, on va aller les rejoindre dans quelques instants. Mais la question aussi euh, qu'on va se poser aujourd'hui, parce que j'espère qu'il sera questionné euh, euh, là-dessus, le premier ministre, c'est le retrait de la liste des écoles. Parce que, bon, on avait fait grande affaire. Tu sais, on parle de transparence depuis le début. Je pense que c'est important. Le gouvernement avait publié une liste des écoles suspectées, concernées, là où il y avait supposément des cas positifs de la COVID-19, mais on s'est peut-être un peu rendu compte euh, qu'il y avait des erreurs dans cette liste-là, que ce n'était pas tout à fait à jour, pas tout à fait au point, et ça a causé toutes sortes d'imbroglios, euh, que ce soit au niveau justement de ces établissements-là, euh, des parents aussi qui voient ça passer. Tu sais, à un moment donné, euh, <rire> tu vois ton école passer, tu te dis qu'est-ce qui se passe, as pas de communication de personnes. Tu sais, en, en ce moment, puis je, je, on le répétera jamais assez, là, je pense que tout le monde rame dans le même sens. Je pense que tout le monde essaie de trouver des solutions en temps réel parce que, oui, on, on, on a convenu d'un retour à l'école. Là, je pense qu'on est en train de l'expérimenter. Là, on est seulement le 11 septembre et on est en train de se rendre compte qu'il y a quelques lacunes, quelques ratés. Et je serais curieuse de savoir euh, si l'idée de Mme Marouarski, dont on a discuté hier, d'imposer un code de couleur un peu comme on le fait, pour les régions, aux écoles, pour être envisageable, parce que, tu sais, je veux revenir à la discussion que j'avais avec la secrétaire ce matin, euh, les écoles n'ont pas beaucoup de directives, tu sais, c'est-à-dire, ça semble pas clair, et quand est-ce qu'on applique, euh, quand est-ce que ce sera le gros bon sens, bref, des questions qui seront sans doute posées au premier ministre, on va l'écouter maintenant, le point de presse qui débute à l'instant. Alors, allons-y immédiatement à ce point
4: de presse. parlementaire, celui de la CAQ, ils s'adresseront à vous, après quoi ils prendront vos questions. Monsieur le Premier ministre.
5: J'ai mon masque comme il faut pour pas faire un marc-la-brèche de moi-même. <rire> Donc, bonjour tout le monde. Euh, écoutez, effectivement, on vient de terminer euh, euh, un caucus, toute l'équipe euh, du gouvernement, euh, mm -hmm. les 76 députés de la CAQ, une partie ici à Québec, mais une partie aussi... Euh, euh, en vidéoconférence parce que, bon, évidemment, on est trop à la CAC pour euh, être tous dans la même salle. Donc, euh, euh, c'est pas idéal, mais quand même, euh, j'ai quand même senti euh, que les gens ont hâte euh, de, de revenir, avaient hâte de se voir. Moi, j'étais content aussi euh, de les revoir. Évidemment, on a, avec 76 députés, des gens qui viennent des quatre coins euh, du Québec qui nous ont amenés euh, beaucoup de questions, beaucoup de commentaires, les préoccupations euh, des Québécois. Puis essentiellement, ben, deux préoccupations euh, importantes actuellement, c'est la santé, puis de l'autre côté, l'économie, euh, retrouver euh, les emplois qu'on a perdus dans toutes euh, les régions du Québec. Mais euh, ce qu'on s'est dit... Euh, c'est que euh, si on veut revenir à une vie normale, si on veut relever des défis comme euh, celui de l'économie, ben il y a comme un prérequis. Il y a euh, une espèce de condition première qui est euh, d'avoir le contrôle euh, de cette pandémie, d'arrêter euh, la propagation euh, du virus le plus euh, possible. Puis, évidemment, là, puis je le répète encore une fois, c'est une responsabilité qui est partagée, que j'ai besoin de partager avec tous les Québécois. Euh, moi, j'aurais beau euh, mettre en place euh, euh, toutes les mesures possibles, puis notre gouvernement, puis notre ministre de la Santé, puis notre ministre de la Sécurité publique peut mettre euh, toutes les amendes, puis les règlements, puis les consignes. Il reste que euh, on a besoin de la collaboration des Québécois. On le sait, euh, une grande partie des cas euh, de transmission, ça se passe dans les maisons. Donc, on ne peut pas commencer à aller vérifier tout ce qui se passe dans toutes les maisons du Québec. Donc, euh, je fais encore un appel aux Québécois, Québécoises. On ne peut pas faire euh, des gros parties à l'intérieur et euh, ne pas respecter la distanciation, puis le port de masques, c'est comme ça là, que, que le virus euh, se propage malheureusement trop depuis euh, quelques semaines. Donc, euh, vraiment, euh, tous les Québécois, là, on, on a une responsabilité, c'est prévenir une deuxième vague. On ne peut pas dire qu'on est dans une deuxième vague. Il y a eu une augmentation, mais on n'est pas dans une deuxième vague. Si on ne veut pas arriver à cette deuxième vague, il faut que ça soit la première responsabilité de euh, tous les Québécois. Et franchement, euh, c'est la seule importante préoccupation que j'ai parce que ça s'est bien passé, nos écoles... Euh, ça s'est relativement bien passé dans la grande majorité euh, de nos écoles, de nos classes. Euh, même la reprise économique, là, qui est l'autre la euh, grand défi, l'autre grande inquiétude des Québécois, bien, on l'a vu dans les chiffres de chômage. Le Québec, jusqu'à présent, a un taux de chômage plus bas qu'en euh, Ontario, que dans le reste euh, du Canada. Donc, notre reprise a été euh, accélérée. C'est pas terminé mais euh, je veux vous dire qu'on y travaille quand même très fort. D'abord, Investissement Québec, je les rencontre une fois par mois, puis ils font du travail, Et puis il y a eu une fusion dans chacune des régions du Québec, et puis ils essayent d'aider toutes les entreprises. On veut essayer d'aider euh, puis de sauver toutes les entreprises. Dans certains cas, ça va être plus euh, compliqué, parce qu'il y a des changements structurels. La pandémie, amène des changements structurels. Il y a des industries euh, où ça va être plus dur, où euh, certains emplois pourront pas revenir. Je pense, entre autres, au commerce de détail. Il va rester un, un commerce de, du déta... de détail très important au Québec, mais il sera pas aussi important en nombre que euh, ce qu'on avait avant. On sait, de plus en plus de, de Québécois euh, achètent en ligne, euh, ça pose un autre défi économique sur lequel Jean Boulet travaille très fort. C'est toute la requalification des personnes qui vont devoir aller dans un autre secteur. Je pense entre autres à toutes les technologies de l'information. C'est sûr là que tous ceux qui acceptent d'aller étudier en informatique, là, ils manqueront pas d'emploi euh, dans les prochaines années. Mais il y a d'autres secteurs aussi euh, qui sont intéressants. Il y, a, il y a des postes qui vont s'ouvrir en éducation, en santé, dans le secteur de la construction, dans plusieurs secteurs. Donc, euh, on est en train, effectivement, là, de mettre en place euh, tout ce processus de requalification, comment on peut aider financièrement les personnes qui retournent aux études pendant un certain temps, mais c'est certain que la pandémie a amené euh, des changements euh, structurels. L'autre changement qui s'est accéléré avec la pandémie, c'est que les économistes prévoient que euh, le ralentissement des échanges commerciaux internationaux va se poursuivre pendant des mois, des années. Donc, ça veut dire concrètement que nos entreprises vont pas pouvoir compter autant sur la croissance des exportations, mais ça ouvre une opportunité importante de remplacer une partie de nos importations par des produits fabriqués au Québec. Donc, on va beaucoup aidé, L entre autres, investissement Québec est, euh, est en train d'identifier les secteurs où on pourrait produire plus au Québec des produits qui habituellement étaient euh, importés. Mais là aussi, j'ai besoin des Québécois. Il faut essayer d'avoir le réflexe d'acheter québécois. Donc, de regarder est-ce que c'est fait au Québec, est-ce que c'est fabriqué au Québec, de privilégier les produits qui sont euh, fabriqués euh, au Québec. Bon. L'autre chose aussi qu'on veut accélérer, je suis toujours en économie, c'est toute l'économie verte. Là. Vous le savez, on a beaucoup de projets de trains, tramways, camions électriques, autobus électriques. Euh, on essaie.
3: Bon, évidemment, euh, on va attendre les annonces, le premier ministre qui s'éternise un peu dans le small talk, il fait souvent ça. Euh, mais quand même, euh, mot rassurant sur la relance économique, je vais être curieuse de savoir tantôt ce que François Lambert va en penser, notamment euh, à propos évidemment euh, de la transformation de certaines branches de notre économie. Là. Euh, François Legault qui donnait l'exemple du commerce au détail, qui est appelé à se transformer. On sait que les Québécois achètent de plus en plus en ligne. Il a clairement dit là, qu a, que ça allait euh, réduire évidemment le nombre euh, peut-être d'entreprises qui misent sur le commerce au détail. Mais un truc que j'ai trouvé particulièrement intéressant et c'est ce que je voudrais euh, discuter avec François Lambert tantôt, le ralentissement des échanges internationaux qui va se poursuivre selon les économistes pendant des années. Euh, donc, certaines entreprises d'ici qui vont devoir remplacer une partie euh, des importations par des produits fabriqués au Québec. c'est on voit peut-être aussi une nouvelle opportunité d'affaires pour pousser justement l'économie locale. On sait que c'est un des chevaux de bataille de François Lambert. Bon, rapidement aussi, les deux préoccupations, on le sait, santé et économie. On nous rappelle que même si on donne des amendes, on a besoin de la collaboration de tous et de toutes. Les rassemblements dans les maisons ça semble ce qui est problématique en ce moment. c'est pas le temps de faire des parties à plusieurs, euh, 15-20 dans une maison, dans le sous-sol. C'est pas une bonne idée. Et c'est de là que proviennent plusieurs cas euh, de contagion. Et bon, s'il y a d'autres annonces importantes, évidemment, on va vous tenir au courant de tout ça. Juste avant qu'on s'en ait parlé avec Nicole Gibault, je regardais la Une du journal de Montréal aujourd'hui à propos des médecins de famille. 864 jours d'attente pour un médecin de famille. Et ça me fait penser que moi, j'attendais mon médecin de famille depuis très, très, très longtemps euh, avant de recevoir des lettres pour me dire, et des appels pour me dire qu'on m'avait trouvé finalement un médecin de famille. Euh, mais à chaque fois que je reçois une offre entre guillemets de médecin de famille, ça s'adonne tout le temps que ce médecin-là ou cette médecin est vraiment très, très loin de chez nous et m'offre une plage aura, une seule, là. tel jour, telle date, et si je ne peux pas y aller, bing, bang, boum, on passe à un autre. Si tant est que c'est arrivé trois fois que je ne pouvais pas me rendre à, à ce fameux rendez-vous avec des médecins différents qu'on me proposait, et j'ai reçu cette fameuse lettre, et j'étais tellement insultée, pour vrai, là, une lettre gouvernementale pour me dire, « Madame Petersen nous avons essayé de vous trouver un, un, un médecin de famille, mais devant votre refus et euh, <rire> d'accepter de, de, le médecin qu'on vous proposait, on vous retire du programme. <rire> » Donc, c'est donc ça. Fait que si on vous propose un médecin de famille, allez-y, parce que si vous refusez trois fois, parce que vous pouvez pas, parce que vous travaillez, parce que vous avez pas le temps d'aller à Wabush pour aller faire une consultation de cinq minutes, ben on va vous, tout simplement vous rayer de la carte et vous devrez faire comme les autres soit aller au privé ou attendre des heures interminables dans des cliniques sans rendez-vous là où les médecins font leur gros possible mais ont quand même un temps assez limité pour voir des patients et tirer des conclusions tu sais, par les médecins de famille ça n'existe pas pour rien là tu sais, quand tu vois ton médecin de famille depuis quelques années tu connais peut savoir si tel symptôme est normal pour toi, tel autre. Il y a beaucoup de problèmes de santé qui passent sous le radar parce que, justement, la médecine sans rendez-vous, ses limites. Donc, 864 jours d'attente pour un médecin de famille. Quand vous recevez la lettre, faites pas comme moi, dites oui.
1: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres.
0: Cube Radio.
3: Nicole Gibault, Bonjour. – Bonjour Geneviève. Hey, – Là, je veux qu'on se parle de cette manifestation anti masque qui aura lieu à Montréal voilà. euh, samedi. <rire> samedi, qui, je le rappelle, euh, c'est le jour d'entrée en vigueur des nouvelles euh, euh, consignes sanitaires, là, entre guillemets, euh, ces amendes qui vont être distribuées allègrement. Puis là, je veux, <rire> je veux pas être de mauvaise foi périr rire de ce monde-là. Là. Je chroniquais dans le journal de ce matin pour dire que ça serait peut-être dans notre intérêt d'essayer de comprendre ce qui nous a menés là, là. c'est-à-dire le grand nombre de personnes qui adhèrent euh, à toutes sortes de choses qui ne veulent pas suivre les consignes du gouvernement. Mais je dois dire, Nicole, pour de vrai, que quand je lis leur communiqué de presse, là... Les deux brometons. Les deux, <rire> deux brometons. Oui. Je veux juste qu'on en lise des petits extraits, là. Puis, euh... en plus, il euh, ne faut pas les insulter, il ne faut
6: pas que les médias les rabaissent, les intimident, parce que c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'ils ce qu dénoncent, c'est que quand on n'a Alors, c'est quelque chose. Ils sont très, très méfiants là-dessus, mais vas-y.
3: Ben écoute, moi, l'objectif, ce n'est pas de les rabaisser, c'est plus de dire euh, écoutez, si on veut que vous. Si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, soyez sérieux. Tu sais, je veux dire, ben, quand, je... quand je lis des choses dans un communiqué dans un communiqué de presse, euh, qui vont comme suit, là, la pandémie est finie. Ça, c'est une vraie phrase, c'est fini. Exact. Euh, entre le 2 et le 8 septembre, juste 6 décès, donc la pandémie est finie. Euh, les cas positifs, euh, plus il y aura de tests de dépistage, plus il y aura de personnes testées positives, ces résultats ne représentent pas la réalité. Ah, Ah bon? <rire> Les tests sont parfois bon. trompeurs, c'est ce qu'il dit. En tout cas, je pourrais continuer encore longtemps. C'est, c'est plate à dire. Puis, je veux bien essayer de les comprendre, faire mon petit bout de chemin pour me dire, ben, écoute, s'ils sont, sont autant ce monde-là, c'est parce qu'il, visiblement, il y a un problème. Mais en, avec ce communiqué-là, ils s'aident pas. Puis, moi, je voulais qu'on se pose la question euh, ensemble, Nicole. Euh, là, bon, ils vont se réunir. Évidemment, on pourrait supposer qu'il y aura une couple là-dedans qui n'auront pas leur masque. T'sais, si la police ne leur distribue pas des amendes, <rire> qu'est-ce que... C'est
6: parce que la première phrase du communiqué de presse, il y, y, y a une question.
3: Mm. Sommes-nous
6: des anti-masques? Et on répond non. Bon. J'ai hâte de voir demain. J'ai hâte de voir demain. Nous ne sommes des personnes conscientes qui revendiquent la fin de l'état d'urgence les mesures sanitaires parce qu'il n'y a pas de pandémie. Il n'y a pas d'études sérieuses. Euh, qui démonte euh, rien, c'est masse, puis rien, puis rien, puis rien, puis rien.
3: Bon, non, puis en ouais, plus, euh, que... le PM vient de dire qu'on n'était pas dans deuxième vague encore. Là. Fait que Ça, ça va encore peut-être venir acheter de l'eau au moulin à cette pensée magique.
6: Je trouve ça vraiment, vraiment, puis moi non plus, pas le goût des rabaisser mais sauf que je trouve que en... c'est un peu jeter la, la, la serviette à nous ou aux gens à la majorité, je dis bien parce que puis j'ai pas peur de mes mots, à la majorité des gens qui on n'est pas des moutons. Premièrement, nous dire qu'on est des moutons puis qu'on veut porter des masques puis qu'on a de l'air de quoi en ligne dans les épiceries. Pensez-vous les gens que ça nous intéresse faire ça Ça ne nous intéresse pas personne. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un à part à l'Halloween se pitcher partout pour pour, pour, pour mettre des masques. Euh, J'en ai jamais vu encore. C'est pas plus agréable pour moi, pour d'autres puis pour ceux qui sont en ligne dans les dans les commerces puis qui se lavent les mains puis qui et respectent les consignes. Alors moi non plus, ça me tente pas d'être, et je parle de moi, là mais ça ne me tente pas non plus comme citoyen, qu'on insulte ou qu'on rabaisse ou qu'on on minimise tout ça pour le reste de la population qui est mm. probablement majoritaire. Et ceci dit, euh, c'est vraiment désolant. Écoutez, il y a deux choses. Oui, ils ont le droit de protester. Oui, ils ont le droit d'exprimer leur liberté. Oui, ils ont le droit d'aller devant les tribunaux, contester un décret, contester une loi. Dieu sait si je sais ce que c'est. Euh, alors, il oui, y en a pas de problème. Mais est-ce qu'ils vont se plier à la décision du premier tribunal? Non. Ils vont aller en appel. Est-ce qu'ils vont se plier au premier, au deuxième? Probablement non. Peu importe. Là. Je parle évidemment s'ils échouent. Ils échouent. On dit dans le pire cas pour eux, s'ils échouent la cause suprême, ils n'y croiront pas non plus. Il n'y a rien qui va passer. C'est drôle
3: quand même. Euh, ils se battent contre les institutions mais font appel aux institutions pour défendre leurs ouais. droits. <rire>
6: C'est un petit peu euh, ça. Euh, T'as tout à fait raison. Très, très bonne euh, légation là-dessus. Puis je trouve ça vraiment désolant. Qu'ils se manifestent dans les rues, ils disent qu'on n'est pas des antimasques, qu'on va tous avoir des anti-masques. Puis en plus, on va certainement pas respecter la distanciation, je pense pas. À moins qu'on se promène avec des, des, des espèces de, de nouilles à piscine là, ouais. qui font six pieds et puis que tout le monde se promène. Là, je trouverais ça vraiment sérieux. Pas de masque à six pieds tout le monde. Au moins, il y aurait peut-être, mais c'est même pas là parce qu'ils croient pas. Parce que tu as raison de soulever pourquoi nous manifestons. Deuxième question est claire, là, je le répète. Là, la pandémie est finie. C'est drôle, j'entends ça, moi, dans un autre pays par quelqu'un d'autre. C'est drôle, là. Oui, oui, hein? ça va finir, ça va finir bientôt. C'est rien qu'une grippe, c'est rien qu'un rhume. Les enfants sont pas touchés. C'est encore une fois désolant d'entendre le je, je, me, me, moi, moi. Mm. Moi, j'ai déjà entendu des gens dire, malheureusement, à un certain âge, c'est de valeur, parce qu'ils sont, sont très agréables, les personnes euh, vieillissantes, là, je dis, j'ai pas de problème, puis il y en a certaines qui vont dire, ben, regarde-moi, c'est pas grave, il faut que je meure de quelque chose, mais c'est pas ça, c'est pas le but, moi, je vais mourir, moi aussi, je vais mourir de quelque chose. Euh, toi aussi, Geneviève, mais ça nous tente pas juste, avant de mourir, de peut-être être la source de quatre 5 autres personnes qui vont l'avoir, ces quatre cinq autres vont peut-être, mais ça, on y mm. croit pas. On ne croit pas à la propagation du virus parce que la pandémie est finie. Même s'il y a deux cas. Alors, moi, la question que je pose, c'est la grippe, la petite grippe ordinaire, la petite grippe, là, elle ne se propage pas. On propage ça non plus, ça n'existe pas. Ça fait que ça vous tente d'aller au métro, quelqu'un euh, éternue sur vos raisins, puis prenez la, 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 la grappe de raisin. C'est futile. Vous allez avoir n'y a qu'une petite grippe. Si
3: tu... Euh, J'avais la réflexion juste avant la rentrée scolaire... Euh, parce que sur le communiqué de presse de cette manifestation-là, c'est indiqué, Nicole, bienvenue aux familles. Puis tu sais, je me faisais la réflexion, ça doit être tellement lourd à porter en ce moment ah. euh, d'être un enfant d'anti-masque parce que imagine comment tu es déchirée Nicole. Tu sais, chez vous, tu te fais dire toutes sortes de choses, puis quand tu es petit ce que tes parents disent, c'est vrai, c'est l'absolu, c'est la vérité et tu contestes okay. pas ça là. Et là tu arrives Merci. à l'école et tu te fais dire une toute autre affaire, tu t'es obligé à porter le masque et tu dois porter ce discours-là. Cet oui. antagonisme-là à l'intérieur de toi, c'est vraiment injuste pour ces enfants-là, ce qu'ils doivent pas porter. Pas
6: de l'ironie, là, je veux pas faire de l'ironie, mais c'est parce que ta prémisse là c'est que ce n'est pas des anti-masques. Lis le communiqué de presse. <rire> oui. Ils sont des personnes conscientes. Ils sont libres qui revendique libre mmh. et donc par conséquent c'est exactement le discours qui tiennent dans leur famille puis on le droit de tenir le discours qu'ils veulent on peut pas rentrer dans la famille et savoir comment ça se comment, comment l'éducation discours... mais t'as raison c'est que ça fait une on, on a une barre tu sais qui clash si on me permet l'expression directement entre les propos qu'ils vont entendre à l'école de leurs amis c'est vraiment difficile.
3: ça les isole ces difficile. enfants
6: là pour des, des jeunes enfants, d'entendre la famille de son meilleur ou sa meilleure amie avoir un, des propos complètement différents, par arriver à la maison. Puis sont c est, c est, Oui, ils sont pas mêlés. Oui, ils parlent pas. Puis là, on se demande pourquoi ah, ah, on peut avoir des problèmes. ben c'est parce que oui. C'est sûr que dans tous les discours... Moi, je vais poser une autre question. Pourquoi on va juste à 100 km à l'heure sur les... Euh, sur les autoroutes. Je ne sais pas pourquoi qu'on va juste à 100 km. On ne devrait pas suivre ça. Ils savent pas Jusqu'à
3: 120, on ne se fait pas arrêter, Nicole.
6: – Non, mais pas juste ça. En Allemagne, il n'y en a pas de limite. Les autres sont corrects. Alors, pourquoi qu'on qu qu fait ça? Pourquoi qu'il pourquoi qu y a des ceintures de sécurité, on les impose? Pourquoi il faut mettre des stops? Pourquoi il faut arrêter derrière les autobus scolaires en Allemagne? C'est la gestion du risque.
3: C'est la gestion du risque. Puis, ah, j'ai envie de te dire, en Allemagne, les accidents sont davantage mortels qu'ici, statistiquement. –
6: il euh, y en a qui disent, ben, si t'as un accident, t'es peut-être mieux d'y rester que, oui. que de rester. mais ben, c'est, c'est, il va toujours avoir un argument à l'argument de l'argument de l'argument. Mais moi, je sais une chose, j'arrête en arrière des autobus scolaires, en avant ou en arrière, puis c'est, c'est je, je gère le risque si jamais, puis même, mais s'il y en avait qui s'échappaient, un petit enfant, là, ben, gars, je suis bien mieux d'être arrêté. puis c'est, oui, ça brime ma liberté, pis je suis essayer d'aller au métro puis mettre mon masque.
3: <rire> bon, ceci étant dit, Passons, euh, ah. j'ai envie de dire euh, quelle gang de champions hein? deux hommes euh, dans la vingtaine qui ont fait littéralement, euh, Nicole une virée incendiaire euh, près de la frontière canado-américaine en Montérégie euh, c'est quand même assez capoté cette histoire-là euh, ces deux gars-là ont allumé six incendies six incendies, Nicole, dans la même nuit, ils ont brûlé des granges, un entrepôt une cabane à sucre. Et ce qui est le plus ironique et, et j'allais dire, effronté dans cette histoire-là, c'est qu'ils ont offert leur aide aux pompiers, <rire> comme pour les aider ben, à éteindre les... le feu. Tu
6: sais? Je pense que si on fait des statistiques. Là, on, je, puis je l'ai déjà entendu, ça. Souvent, souvent, les pyromanes, bien, c'est un pyroman d'occasion, on va dire, mais six oui. fois, six fois d'occasion, là. Mais les pyromanes, là, aiment bien être dans la foule autour, vont même prêter assistance, etc., pour voir leur œuvre. C'est quelque chose, d'enflammer des bâtiments, puis de voir les flammes, tu sais quoi? etc. C'est pas un feu d'artifice, mais en tout cas, garde pour eux autres, là, c'est quelque chose de. Ici, par exemple, c'est très arrosé d'alcool. Très, oui, très, très, très oui. arrosé d'alcool. C'est des jeunes, et et, et et on le dit, là, écervelés, euh, Gaffe qui vont se faire euh, remettre euh, dans le visage le restant de leur jour, parce qu'ils ont détruit des choses, vraiment détruit des choses. Je voyais les photos des gens qui ont... On, hey, on
3: le travail d'une vie, là, Nicole, on est pas, là.
6: Non, c'est pas c'est c'est tellement mais t tellement esservolé d'avoir agi de cette façon-là. Puis ce qui est intéressant ici, c'est que évidemment la, 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 la personne qui a pris le, le c'est à dire la juge ou le juge qui prend cette cause a dit ben on instant, là on va, vous me suggérer tant là mais c'est pas nécessairement ça avec euh, avec lequel on va finir là il euh, y a il y a des limites là moi je vais je veux réfléchir c'est pas la première fois on s'en parle là de plus en plus là il y a des il y a des questionnements là-dessus fait que on verra quelle sera la décision là mais euh, on je pense que en partant on voit que tout de suite il y a eu une réaction de, du tribunal en disant un instant là, je veux qu'on m'explique là euh, pourquoi on me demande euh, une peine? On suggère une peine de deux ans de prison. Euh, je, ça, je trouve ça toujours intéressant. De plus en plus, c'est drôle. À chaque semaine, là, on voit que il euh, y a une escalade là dans les jeux. Pas une escalade, c'est pas vrai. Bien, il y a une y a, prise a de conscience. Il y a quelque chose qui ouais, se passe. Oui, une prise de conscience. Exactement le mot que je cherchais. Une prise de conscience que Là, là, c'est sérieux là. Même si on avait beaucoup de jurisprudence, bon, on va continuer à su suivre les principes de droit. Ça, j'en suis convaincu. J'ai même pas de doute. Mais je pense qu'on est, on, on, on est conscient, bien conscient. C'est ça l'affaire.
3: Tu sais quoi, Nicole, tu parlais des pyromanes puis du fait que parfois certains restent sur les lieux pour regarder. Puis tu sais, il y a la littérature aussi qui lie la pyromanie à une déviance sexuelle. Puis tu sais, pour la petite anecdote, mon père est expert en sinistre. C'est ça qu'il fait, c'est ça sa job. Et dans les années 40, au Saguenay, il y avait une vague d'incendie. Euh, ça brûlait dans le coin de Jonquière, d'Arvida, euh, allègrement. Et c'est comment ils l'ont attrapé, la personne qui s'adonnait à mettre le feu? Non. En écoutant euh, les reportages au téléjournal? les journalistes allaient sur les lieux des incendies pour faire des entrevues et...
6: Euh, ah, ils voyaient toujours une personne ont, présente? Oui,
3: ils ont remarqué qu'il ah. y avait un homme qui était toujours présent, donc c'est comme ça euh, qu'ils l'avaient oh, oui, attrapé. Bon, Alors, ouais, <rire> vrai, ça c'est la petite anecdote. Vrai. OK, euh, on termine avec euh, cette famille de Gramby d'origine syrienne euh, qui ont été accusées de menace de mort. Ils voulaient marier de force une femme de leur entourage. Euh, Puis là, ben le juge leur a dit, non, ça ne marchera pas de même. Euh, non seulement vous n'aurez oui, plus le droit euh, de l'approcher, mais le vous allez devoir vous plier aux valeurs canadiennes comme une espèce de déprogrammation.
6: Ah, C'est quelque chose, ça. ça, je trouve ça super intéressant. Bravo, encore une fois. Il faut souligner, moi, je trouve que la juge là-dedans a fait, a innové, puis de plus en plus, il s'adapte aux situations, les juges, il hum. innove dans l'imposition des conditions de probation. Puis ça, c'en est une, si je trouve ça vraiment... Tu sais, je trouve ça vraiment le fun de voir que on est capable d'aller jusque-là, puis qu'on a pris des outils pour le faire. Puis effectivement, on ne voulait pas et on ne veut pas revoir des des. des des crimes dits d'honneur. Comme la famille Chafia. Euh, c'est un crime d'honneur, on s'entend, il n'y mm. a rien d'honorifique là-dedans, là, mais comme la famille Shafia. Mm. Et quand on parle de propos genre le sang va couler, tu ne connais pas la famille, euh, on peut agir dans la terreur, on n'a pas peur des, des, des lois au, au Canada, etc., puis on dit qu'on devrait pas prendre ça au... Euh, au sérieux, ben je regrette euh, oui on prend ça au ben, sérieux on a vu
3: des cas là, on a vu la. Fa... tu l'as dit de Chaffier mais on a vu aussi cette femme asperger à l'acide oui. dans la région de Québec, on en a parlé ensemble euh, ouais. tu sais à un moment ah. donné il faut qu'on envoie un message clair, la loi canadienne c'est la loi canadienne et, ah oui, et c'est puis... celle qu'on doit suivre
6: <rire> Celle qu'on doit suivre, puis avec euh, comme, ino... tu sais, c'est très, très bon. Euh, on a donné une ordonnance de probation à ces gens-là, puis entre autres, c'est une des conditions, mm. c'est de suivre, euh, euh, de se soumettre à un suivi visant l'intégration communautaire, ainsi que leur apprentissage et leur respect des valeurs canadiennes. Ben oui, on est en terre canadienne depuis 2016, et euh, on avait encore ces propos-là, et c'est très malheureux, donc euh, c'est un agent de probation, un une, là, euh, qui va faire, qui va décider de la forme que va prendre cet enseignement-là. Puis en bout de ligne, là, en bout de ligne, il va, il va, les, il va leur dire à ces gens-là vous devez vous présenter à tel jour, telle date, telle heure pour faire telle chose, probablement demander une attestation mm. écrite de votre présence, que vous êtes arrivé à telle heure puis que vous avez fini, vous signez en, en rentrant et en sortant, là. Et, et ceci dit, si vous ne le faites pas, bien, L'agent de probation pourra, évidemment, s'adresser au tribunal ou faire une loger une, une plainte à cet effet-là. Et ils sont susceptibles d'avoir une autre infraction criminelle qui s'appelle un bris de probation. Oui. fait que là, ils font face à la justice encore. Un casier judiciaire, etc. Là, ce qu'ici, on a compris, la juge a été bien correcte là-dessus, a dit « Écoutez, vous avez fait du temps de prison » vous avez fait ci, vous avez fait ça, j'accepte votre plaidoyer de culpabilité, mais trois ans de probation avec des valeurs, euh, avec euh, un suivi serré. Euh, puis il est interdit, on, alors interdit de faire des mariages arrangés.
3: Voilà. Ben, C'est la moindre oui. des choses, puis je, il faut que ça soit dissuasif. Nicole beau bon week-end, on se reparle lundi. Bon week-end, au revoir.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
3: Bon, euh, beaucoup de nouvelles concernant euh, le dépistage, des sorties aussi euh, concernant l'origine euh, de la COVID-19. On s'est dit que c'était une bonne occasion pour parler à la présidente de l'Association canadienne de virologie, Mme Nathalie Granvaux. Bonjour Mme Granvaux. Bonjour, Mme Peterson. Bon, commençons tout d'abord avec cette histoire. Euh, bon, hier, on c'est ironique, on parlait de la Chine avec un journaliste d'ici, euh, justement notamment sur le fait que le gouvernement chinois euh, est toujours impliqué dans des affaires euh, pas tellement nettes. Et là, cette nouvelle-là qui sort, et ajoute un peu de l'eau au moulin. C'est une virologue chinoise qui ravive cette idée selon laquelle la COVID-19 serait une, un, justement un virus créé par l'homme et un virus créé euh, dans un, labo, un laboratoire chinois euh, qui plus est. Vous, euh, bon vous êtes virologue, mais vous êtes aussi euh, président de l'association. Quand vous voyez ce genre de sortie-là, à quel point vous portez
2: attention à ça? Trouvez-vous ça crédible? Mais écoutez, ça dépend de quest ce qui est donné, mais dans le cas de la personne qui euh, qui, qui fait ces accusations-là, mm -hmm. parce que c'est une accusation, euh, il n'y a aucune donnée pour supporter, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun élément qu'elle oui. apporte qui nous permet de dire, euh, d'apporter de l'eau au moulin, comme vous dites, pour dire, effectivement, c'est un virus qui viendrait d'un laboratoire. Donc, à partir du moment où c'est juste une personne qui parle et qui n'apporte pas de données scientifiques euh, qui supportent ses propos, mm. c'est difficile de, 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 de tenir compte de son argumentation. Moi, dans ce que je regarde, c'est que tous les éléments qu'on a scientifiques actuellement qui ont été analysés, oui par de multiples virologistes dans le monde, euh, tous ceux qui les ont analysés, mis à part deux euh, histoires qu'on a entendues, arrivent à la conclusion que ce n'est pas une fabrication humaine. Donc, pour l'instant, je pense avec les, les données de la science et pour dire que c'est un virus d'origine naturelle et qui euh, qui est venu d'une contamination euh, de l'homme par euh, par un animal. C'est les meilleures preuves qu'on a pour l'instant.
3: – Ben, oui, c'est les meilleures preuves puis c'est dommage parce que quand on, on s'attarde à cette nouvelle-là et qu'on commence à lire un peu, euh, tu sais, ça a quand même un aura de crédibilité. Là. Cette personne-là euh, aurait travaillé dans une prestigieuse université d'Hong Kong euh, dans un des principaux centres mondiaux de recherche sur les maladies infectieuses. Tu sais, tu regardes ça puis tu fais, bien là, euh, oui. si elle dit ça, puis, puis j'entends ce que vous me dites, j'entends totalement qu'au niveau scientifique, euh, c'est pas là où nous en sommes, mais tu sais, allons parler euh, de la perception des gens, parce qu'il y a un nouveau sondage qui est sorti sur notre perception des risques par rapport à la COVID-19 et aux nouvelles consignes sanitaires. Et, et c'est pas encourageant, là, quand même, Madame Granvaux, la plupart des Québécois. Euh, aurait une mauvaise compréhension de, du niveau du risque de, de contracter le virus. Euh, beaucoup de gens sortent, puis là, on va avoir une manifestation de personnes qui remettent en question justement les consignes sanitaires. Et sont en grand nombre en ce moment, les gens qui pensent qu'on exagère, que le masque, c'est pas efficace, que la COVID-19, ça tue moins qu'on dit, euh, qui sortent même des études. Euh, pourquoi on en est rendu là?
2: Ben, je pense qu'il y a plusieurs éléments là-dedans. Et puis, il y en a un que vous avez mentionné au début qui est très important. Je pense que les les, les gens qui s'expriment comme la personne, euh, la, la chercheuse chinoise oui. ou euh, comme moi, je le fais, euh, on a la responsabilité de le faire avec des données, de parler de données donc, mmh. et non pas de parler de notre avis personnel. Euh, je pense que ça, c'est extrêmement important. Après, les, euh, vous avez mentionné, c'est une chercheure qui a... Qui a y a des euh, une formation qui ne vient pas de n'importe où. puis euh, Mais ça n'empêche qu'il faut se baser sur des données factuelles mmh. et que des fois, on peut faire des erreurs. Je vous remettrai dans le contexte qu'il y a quelques semaines enfin, ou, ou mois maintenant, le temps passe tellement vite, mais euh, la première une des premières euh, informations qui était arrivée pour dire que le virus n'était pas un virus euh, naturel, mais qui avait été créé par l'humain, venait de quelqu'un qui avait euh, eu, reçu le prix Nobel. Et sa, sa publication a été retirée par la suite, parce ouais. qu'en en fait, ce n'était pas du tout des faits avérés, euh, en tout cas qui n'avaient pas été analysés de la bonne façon. Et euh, donc, en fait, on n'est jamais à l'abri d'erreurs, d'interprétations. De, Mais après, je pense que c'est à nous, en tant que scientifiques, de, de s'assurer qu'on parle en termes de euh, données probantes et non pas d'opinion personnelle. Donc ça, c'est le premier point. Oui. Mais la deuxième, pour l'opinion pour des gens, je pense que c'est un processus actuellement, malheureusement, très normal euh, dans le sens où, euh, les données qu'on a évoluent très vite. Puis, je vais prendre un exemple ici, parce qu'autour de moi, les gens me posent beaucoup de questions, puis j'avais euh, une discussion justement ce matin avec quelqu'un de ma famille qui me demandait, mais pourquoi on a diminué le nombre de jours de... Euh, oui, on euh, est passé à 10. C'est ça, c'est ça. En France, ils sont passés à 7 au, au lieu de 10, puis fait que là, j'expliquais ben, que nos connaissances évoluent. Et au fur et mm -hmm. à mesure, on apprend tous ensemble. Les scientifiques apprennent en même temps que la population, et c'est une, une situation qui ne se peut, présente quasi jamais. Donc là, on apprend tous ensemble et on évolue et je pense que pour la population qui est pas dans les données, euh, c'est difficile de comprendre que tout ça évolue et que donc les consignes changent. Ben, donc ouais, il, y donc il y a aussi l'abondance
3: des... de données là. Tu sais oui, on... on se fait dire ça.
2: ouais. Exactement. C'est qu'il y en a beaucoup. C'est bien. On a beaucoup d'informations scientifiques qui sont véhiculées par les médias. Mais c'est vrai que c'est beaucoup aussi d'informations. Il y a beaucoup de contradictions. Et c'est d'habitude, ces débats-là se font à l'intérieur de la communauté scientifique. Et une fois qu'il y a un consensus, quand on a le temps de développer un consensus, c'est en fait des règlements, des lignes directrices qui sont établies. Ici, on fait tout en même temps. Et ça c'est très perturbant pour pour l'ensemble de la population de de suivre ça et de comprendre. Et, et puis, il faut pas oublier de l'autre côté aussi qu'il y a une fatigue qui s'installe de tout ça. On est rendu à six mois de pandémie ici. Le confinement, c'était le 13 mars et, et ça devient lourd pour tout le monde. Et euh, donc, euh, euh, tout le donc, je comprends que les, les, les gens aient un petit peu moins euh, confiance et un peu moins, soient un petit peu moins optimistes par rapport à ce qu'ils entendent aussi.
3: Et quand même, Mme Granbeau, quand on lit euh, les résultats de ce sondage-là qui a été mené par Serrano, euh, 60 des Québécois qui ne se lavent pas les mains en revenant chez eux.
2: Ouais. <rire> je veux dire, c'est la base, là, on nous répète ça depuis <rire> des mois. C'est ça, mais c'est comme vous dites, il y a beaucoup d'informations et de oui. l'autre côté, on est obligé de répéter parce que c'est des choses qu'on pense acquises et qui finalement euh, euh, ne le sont pas encore. Et, et donc c'est toute la complexité de la situation. Mais effectivement, euh, on va malheureusement, je pense qu'il va falloir le répéter encore les principes de base de se laver les mains, de la distanciation, de, de faire les activités euh, avec un nombre limité de personnes ou en tout cas en prenant les mesures euh, nécessaires pour pour pas on se retrouve à une augmentation de cas qui va conduire à des, euh, de nouvelles lignes directrices qui vont nous ramener en arrière, en fait. Euh, euh, mais ouais. – Mais savez-vous quoi,
3: Madame Grand Je vais faire un parallèle. Là. On dirait qu'en ce moment, c'est un peu comme les informations nutritionnelles. Tu sais, les infos qu'on a par rapport à la COVID-19, on est devant une abondance d'études, de données, euh, d'experts qui font des sorties pour dire toutes sortes de choses. Puis les gens, euh, tout comme avec l'information nutritionnelle, disent, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi manger, on ne sait plus quest ce qui est bon pour nous. Tu sais, à un moment donné, il euh, y a plusieurs plusieurs études qui démontrent quand même qu'au niveau de filtrer l'information, d'analyser des textes, euh, de tirer des conclusions et de savoir lire aussi des données, euh, ce qui ressort, la méthodologie, les gens s'y perdent et c'est tout à fait normal. Et devant cette espèce de de trop plein, ben de tout simplement de baisser les bras. Ça, tu sais, ça se peut à un moment donné qu'on qu soit aussi euh, euh, dans cette idée-là. Par rapport au dépistage. Euh, Bon, euh, il y a un chercheur de McGill euh, mm -hmm. qui dit que dépister euh, certains groupes pour contrôler euh, la deuxième vague, ça serait peut-être une bonne idée. Est-ce que c'est une stratégie qui devrait être envisagée par le gouvernement québécois, selon vous?
2: Ben je suis tout à fait d'accord avec ça. On a beaucoup parlé de ça pendant la première vague, et mmh. je pense que j'ai fait partie des gens qui ont dit qu'il fallait tester plus. Et, et à l'époque, on avait toute la discussion sur tester les gens asymptomatiques. Mmh. Euh, et puis euh, est, il est très. Et puis le, ce que ce que Docteur Mézias dit, donc le chercheur de McGill, en fait, c'est les résultats d'une méta-analyse où ils ont euh, confié, ils ont analysé plusieurs études, et puis ils font une synthèse justement, comme vous dites, de plusieurs études. Donc ouais. euh, ils arrivent à cette conclusion là, et donc ces données-là supportent le fait que, euh, que dépister, c'est une des façons de se protéger de la transmission et de la propagation. Et donc, plus on va tester, euh, plus on va être capable de repérer les cas, en fait, euh, rapidement, même quand ils n'ont pas encore des symptômes, parce qu'il y a une période très symptomatique et si on peut oui. éviter que les gens contaminent euh, d'autres personnes à cette phase-là, ben, on va limiter les transmissions. Euh, euh, on le voit, par exemple, prenez l'exemple de la, ce qui s'est passé... Euh, la semaine dernière, je pense, ou un peu plus à Québec, au fameux bar où il y a eu du karaoké, puis quand ils ont commencé à tester, à repérer les gens, euh, ben en fait, ça a pris du temps que les gens soient convaincus d'aller se tester, de les repérer, tout ça. Mais du coup, ça, ça a pris de l'ampleur. Je pense qu'on est rendu à plus de 70 personnes qui euh, sont contaminées euh, suite aux résultats de, de cette activité-là. Mmh. Donc, la transmission, plus vite on va tester les gens, plus vite on va pouvoir éliminer cette propagation-là. Et, Et c'est vraiment la clé.
3: Par rapport... Mmh. À la réticence des gens peut-être d'aller se faire tester au départ, peut-être si on n'avait pas cet écovillon qui nous rentre jusque dans le cerveau, ça serait plus tentant. Là, on discute de nouvelles possibilités au niveau des tests, là, notamment ouais. un test salivaire dont les résultats seraient disponibles assez rapidement. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on qu qu va y arriver euh, bientôt? Est-ce que ces tests-là pourraient s'avérer efficaces?
2: Ben, il, y a des, il, y a, il y a beaucoup de progrès, c'est utilisé aux États-Unis, il y a encore, je vous dirais que je suis vraiment pour ça dans la phase d'analyser tous les résultats et de voir à mmh. quel point c'est aussi, aussi sensible que, que les tests actuels par PCR. Il faut savoir que dans les tests de salive, il y en a qui sont utilisés, c'est ceux qui sont utilisés aux États-Unis, ça ne gagne pas de temps dans le résultat parce que c'est la même technique d'analyse derrière, c'est juste qu'on a plus les couvillons. Par ben, contre, quand oui, c'est ça, oui, c'est Pour les important. enfants. Je suis d'accord. En Europe, par contre, le, les tests salivaires qui sont utilisés à certaines places, en fait, c'est un test complètement différent mm. et qui, comment dire, lui va plus rapidement, mais la sensibilité, en fait, et le nombre de faux négatifs, en tout cas, me semble pas convaincante, mais j'ai pas analysé toutes les données. Mais effectivement, il va falloir. Il y a beaucoup de monde qui travaille à développer des alternatives pour que ça aille plus vite et qu'il n'y ait pas l'étape les, les de l'écouvillon, bien entendu, euh, qui repousse certaines personnes et probablement rend les gens moins euh, euh, disponibles à aller se faire euh, dépister de manière volontaire. C'est certain qu'il faut qu'il faut qu'il faut changer ça, mais il va falloir. Il faut l'augmenter. On, euh, on, on, on teste beaucoup, mais pas tant que ça au Québec finalement quand on se compare avec d'autres endroits. Et, euh, et il va. C'est sûr qu'il y a une, une question de il y a les couvillons, il y a le, le test en lui-même, mais il y a aussi les ressources humaines derrière. Il ne faut pas oublier que ça prend des, des, des humains dans les tests de laboratoire, dans les laboratoires euh, qui font les tests, et que ça, ben, il faut s'assurer qu'on ait suffisamment de personnel pour pouvoir assumer plus de tests aussi. Ben,
3: – En tout cas, on a battu euh, un record, 26
2: 000... Euh... – Oui, ben, c'est très rassurant de voir qu'au fur et à mesure on augmente et que c'est possible de se rendre à des chiffres comme ça. Je mettrai une petite limite à ça qui personnellement m'inquiète un petit peu. On, est, on rentre dans la période habituelle ou de l'automne avec les autres virus respiratoires qui commencent à arriver et au Québec on ne teste plus pour les autres virus respiratoires parce qu'on a tout dédié aux tests de COVID-19 alors que les autres provinces, la majorité continue de tester pour les autres virus. Donc si on n'est pas capable Là, ça prend des ressources humaines, ça prend des ressources aussi, hein, parce que c'est les mêmes personnes qui font les deux tests. Et ça, euh, j'aimerais être capable de voir qu'on va être capable de faire 26 000 tests plus les tests sur les autres virus respiratoires.
3: Très bien, euh, Mme Nathalie Granvaux, euh, présidente de l'Association canadienne de virologie. Merci beaucoup euh, de nous avoir parlé. Euh, bon, par rapport aux fameux tests, là, là on le sait, là, on a 26 000 personnes qui ont été testées. C'est un record et la raison pour laquelle on teste en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup euh, d'étudiants, d'enfants en garderie euh, qui sont poussés à aller le faire. Euh, je le disais à la blague au début de l'émission, tout le monde tousse, tous les, tous les parents qui ont des enfants à l'école en ce moment, euh, les enfants ont le rhume, donc ça devient très, très difficile de s'y retrouver. Les directions d'école aussi sont un peu perdues là-dedans. On s'en va tout de suite parler à Nicolas Prévost qui est fés, euh, président pardon, de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, Monsieur Prévot, bonjour
7: Bonjour, Mme Peterson.
3: Écoutez, euh, code COVID-19 euh, dans les écoles, et là, euh, je voyais Christian Dubé sur ma télévision qui parlait notamment de la fameuse liste, là, euh, cette liste qui a été diffusée euh, et qui sera retirée. Euh, comment les directions d'école gèrent cette situation-là? Euh, je me pose la question parce que ce matin, je racontais au début de l'émission que j'avais téléphoné euh, à l'école de ma fille pour signaler son absence parce qu'elle a des symptômes de rhume. Et je demandais à la secrétaire de l'école comment ça se passait parce que je savais qu'on allait se parler euh, cette affaire après-midi, fort probablement. Il me disait, si vous saviez le nombre d'appels de parents qu'on reçoit, et honnêtement, on ne sait pas trop quoi leur répondre. À un moment donné, des symptômes de COVID, ce sont des symptômes de COVID, et même si c'est le rhume, on ne peut pas ne pas recommander d'aller se faire tester, mais si ça continue, M. Prévost, les écoles vont être vides. Rendez-vous au mois d'octobre.
7: Bon, vous résumez bien la situation auquel... Les directions d'établissement, les directions adjointes et le personnel, hein, parce que c'est une histoire d'équipe aussi là, dans les écoles. Là. Euh, je vous cacherai pas que le travail présentement est excessivement euh, atypique, je vais dire ça comme ça. Là. Déjà qu'une entrée scolaire, euh, c'est déjà un, un moment de l'année euh, qui est quand même euh, très intense, là, mmh. avec plusieurs demandes, plusieurs interrogations tout à fait légitimes euh, des parents, des élèves, du personnel. Là, En plus, cette année, on vit une rentrée COVID et à travers ça, ben vous voyez comme nous, au niveau des infos, là, il n'y a pas une journée, je pense, qui se passe sans qu'il n'y ait pas des ajustements qui soient apportés au niveau scolaire ou des modifications ou des rectifications. Puis ça, c'est
3: normal. On s'y attendait. Ça, oui. ça, ça ce pas euh, problématique en tant que tel. C'est bien qu'on s'adapte parce qu'on n'a pas d'autre choix.
7: Non, il faut toujours s'adapter, mais dans cette adaptation-là, il faut aussi comprendre que parfois, ça demande euh, des ajustements qui sont quand même majeurs. Euh, Par exemple? Si on, ben, si on regarde aujourd'hui, ce qui est une excellente nouvelle sur la réactivation de nos sports-études, mm -hmm. sur maintenant la création possible de deux nouvelles bulles pour que l'ensemble de nos étudiants euh, puissent avoir accès à, à, au profil euh, qui est demandé pour aller au collégial, ça, ça sera toujours la priorité. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a deux semaines, une semaine même, euh, certaines écoles avaient décidé, euh, en respectant vraiment les directives de la santé publique, mais qui n'étaient pas nécessairement celles du ministère, de dire je vais regrouper deux groupes ensemble pour leur donner accès à cette, euh, cette option-là, par exemple. Puis je vais séparer dans les déplacements, ils se déplaceront pas en même temps. Ils sont séparés dans la classe par un plexiglas. Il y aura un deux mètres de distanciation à chaque élève. Il y a une semaine, on, on s'est fait dire c'est impossible de faire ça. On doit respecter les classes bulles. Donc, on a refait nos devoirs, on est revenu en arrière, puis aujourd'hui, on revient en avant sur des choses qu'on avait peut-être déjà mis en place, mais qui répondaient quand même à, à des choses de santé publique. C'est des fois ces petits allers-retours là qui sont plus euh, complexe à organiser parce que l'horaire dans, dans les écoles, c'est complexe. Mais si je reviens à votre question de départ, est-ce que beaucoup de cas et d'inquiétudes des parents présentement euh, euh, sur les Mais c'est surtout de... la
3: confusion. Qu'est-ce qu'on oui. fait? C'est surtout
7: ça. Oui. Il y a une grande confusion présentement. Nous, on a eu trois rencontres avec le ministère cette semaine concernant le fameux... Euh, euh, formulaire à remplir dans les établissements mmh. scolaires, là euh, qui a été beaucoup allégé euh, en début de semaine et qui est à sa dernière cure de rajeunissement, je vais vous dire ça comme ça, mais là qui, qui sera à partir de lundi distribué dans, dans tous les établissements scolaires et, et rempli de façon euh, officielle et de façon obligatoire. Puis nous, on est tout à fait d'accord avec cette, cette optique-là. C'est important de donner les bons chiffres parce que présentement, ce n'était pas nécessairement euh, ce qui se rendait euh, euh, au ministère de la Santé. Il faut savoir que le formulaire transitait, partait des écoles, transite par le ministère de l'Éducation. Il y a une première analyse qui est faite là. puis Par la suite, c'est transféré au ministère de la Santé pour euh, divulguer les, les chiffres. Mais là, c'est ça. Comme le formulaire était un peu euh, complexe où il y avait des choses qui n'étaient pas claires, mais ça a créé beaucoup de, de confusion dans le réseau, ce qui n'est pas, pas acceptable.
3: Oui, puis ça donne lieu à toutes sortes de, de situations. Là, je parlais à cette mère de famille euh, qui a vu son enfant euh, tester pour la COVID-19 parce qu'il y avait un cas au service de garde. Et on le sait, là au service de garde, les, les classes bulles peuvent être brisées hein, pour des des raisons de capacité et de personnel. Euh, Passé le test de COVID, donc son enfant, le test revient négatif. On oblige quand même cet enfant-là à rester en isolement préventif pendant 10 jours. T'sais, en ce moment, le problème que moi, je vois et que bien des gens voient, ben, c'est qu'il n'y a pas de, de cohésion entre les écoles. C'est comme si, je, parce que la direction de la santé publique a dit au départ, évidemment, chaque école euh, utilisera son bon jugement, son pouvoir discrétionnaire. Il euh, y a quand même euh, certaines, je vais pas dire incongruités, mais ça se passe pas de la même façon d'un établissement à l'autre. fait qu'on sait pas.
7: Sur les cas d'isolement, ça sera toujours différent d'un établissement à l'autre oui. parce qu'à partir du moment où il y a un dépistage, euh, il y a un, un, je vous donne un exemple, un élève vous présente des, des symptômes, il sera isolé, on va demander aux parents euh, euh, de venir le chercher, nous on doit informer la santé publique, la santé publique va acheminer le parent vers le dépistage suite au résultat du dépistage, la santé publique va retransférer cette information à l'école et entre-temps, c'est la santé publique qui vient dans les établissements faire une enquête. Dans le fond, mmh. ils, ils vont venir avec la direction d'école dire, euh, bon, cet enfant-là ou ce membre du personnel-là là, a été en contact avec qui et quand et c'est la santé publique qui prend la décision de retirer deux, quatre, huit ou le groupe euh, complet, là, dans le fond, au niveau de l'école. Donc, euh, cette enquête-là peut être effectivement différente d'un établissement à l'autre. Et vous savez, maintenant, avec là, la, les trois bulles que ont, euh, qui vont être là, ben, est-ce que ça va amener maintenant, si un élève est, est isolé, ben, qu'on devra voir maintenant avec les trois bulles classe, parce qu'il il y aura eu euh, contact ou fréquentation avec d'autres groupes d'élèves.
3: Bon, euh, M. Prévost, il y a la question, euh, évidemment, d'une éventuelle fermeture des écoles. Hein? Euh, euh, il y a un politicien, euh, je me rappelle plus si c'est François Legault Christian Dubé, là, qui a dit qu'il faut vraiment faire attention, il faudrait que les écoles restent ouvertes au moins jusqu'à Noël. Là. Moi, j'ai reçu cette semaine, puis bien des parents ont reçu un sondage de la part des écoles sur le matériel informatique. C'est-à-dire, on me questionnait à savoir est-ce qu'on a à notre disposition au moins trois heures par jour, une tablette, un ordinateur, euh, si pas, de quoi on aurait besoin, etc. Euh, vous l'envisagez, là, en ce moment, euh, la refermeture et l'enseignement à distance. Vous, vous préparez à ça?
7: Oui, oui. Les, 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 les écoles, les établissements scolaires se préparent à toutes les éventualités euh, Bon, on, on ne souhaite pas de fermeture généralisée et c'est un peu le principe des bulles, là, euh, de de une fois que la santé publique vient faire son enquête, de, de restreindre le plus possible le nombre d'élèves qui seront retournés à la maison en, en, en mesure préventive. Mais non, on ne sera pas à l'abri... Euh, de peut-être de classes ou même d'écoles qui seront fermées de façon complète si si euh, maintenant, bon, dépendamment de l'évolution de la pandémie. Et nous, vous savez, il faut déposer pour le 15, donc pour euh, mardi prochain, tous les plans euh, euh, d'urgence, euh, de reconfinement doivent être déposés au centre de service et déposés au ministère de l'Éducation. Donc, euh, ces plans-là devraient être effectifs à partir du 15. Donc, toutes mmh. les écoles devraient être prêtes à faire face à cette éventualité-là de reconfinement.
3: Bon, on a parlé beaucoup de l'enseignement en ligne, les élèves qui avaient eu droit euh, pour des raisons de santé, parce que soit euh, eux-mêmes sont vulnérables ou ont des membres dans leur famille qui sont vulnérables, là, ces élèves-là ont eu le droit euh, de rester à la maison, de bénéficier d'un enseignement à distance. Par contre, pour les élèves qui doivent manquer là, en ce moment, parce que soit euh, ils ont le rhume, comme c'est le cas de mes enfants, ils sont tenus à l'écart, euh, ou parce que, justement, ils sont en isolement pour une dizaine de jours à cause d'un test, à la COVID-19, ces élèves-là, en ce moment, ne pas, sont pas suivis. C'est comme le néant. L'enseignant, évidemment, ne euh, fait, fait pas d'enseignement en ligne pendant qu'il enseigne à la classe en présentiel. Donc, ça, ça augmente encore le rattrapage que ces élèves-là vont avoir à faire. T'sais, ça inquiète bien des parents là, de savoir que bon les enfants ont été arrêtés pendant quelques mois. Là, s'en vont en présentiel, reviennent, repartent, reviennent, repartent. Manquent, on, on est à jour quand même jour 15 peut-être de la rentrée en ce moment, là. Puis je dirais là-dessus, il y a des enfants qui ont déjà manqué 5-6 jours d'école. Puis oui. il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de ratis, il n'y a rien qui se passe pour eux autres. C'est comme une faille.
7: Écoutez, vous euh, vous avez raison. Là, il y a vraiment deux, euh, je vous dirais, deux procédures distinctes pour oui. nos élèves bon, qui ont droit à un seuil minimal de service, là, qui sont en absence long terme parce qu'ils ont des conditions médicales particulières ou un membre de la famille qui est sur le même sous le même toit que que l'élève, tandis que l'élève qui lui est isolé par mature, euh, nature préventive mmh. ou, ou isolement est considéré comme un élève que le rhume ou que la malade là. donc euh, il est malade, donc on, on transfère le matériel de, des devoirs, des leçons pour une période de 10 jours. On demande quand même aux enseignants d'entrer en contact le plus possible avec euh, ces élèves-là pour continuer à faire un suivi, euh, mais ils sont pas ils euh, ils sont ils sont pas euh, souscrits au seuil minimaux là, de, de, de 10 heures, 15 heures, 13 heures d'enseignement par semaine, ces élèves-là. On ça, devrait
3: l'envisager, parce qu'on s'entend, cette situation-là va se répéter cet hiver, puis pas juste un peu. Puis ça m'amène à vous parler peut-être de la solution que proposait euh, la députée Marois Risky hier euh, concernant le code de couleur par école. Est-ce que ça serait une bonne idée de calquer, entre guillemets, le modèle qu'on a pour les régions, euh, c'est-à-dire un code de couleur par établissement avec des mesures, euh, des façons de faire pour que ce soit clair et que les étudiants aient droit à, à, à continuer de leurs apprentissages?
7: Écoutez, moi je pense que tout, tout les, toutes les solutions doivent être toujours en en analyse présentement pour s'assurer du meilleur service à nos élèves. Moi, je pense que ça fait partie de nos, de, de nos devoirs de, 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 de faire ça, d'analyser ça et de, de trouver le meilleur moyen pour rendre un service à tous nos élèves. Mais je vous cacherai pas, Madame Peterson, quand même, une problématique majeure auxquelles on fait face qui nous empêchera peut-être d'en venir à cette solution-là. C'est malheureusement la pénurie de personnel qui est qui était déjà criante, euh, qui était déjà difficile et qui, présentement, euh, euh, je vous dirais, qui est encore très, très, très préoccupante alors euh, où on se parle pour s'assurer
3: mm.
7: euh, de donner l'ensemble des services qu'on souhaiterait. Je vous dirais que c'est n'est pas facile, présentement.
3: Nicolas Prévost, merci. Président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
3: On parle avec Pierre Nantel, et Pierre, tu voulais faire un retour sur cette entrevue avec Olivier Drouin, c'est ce père derrière covidecole.org. c'est un site qui catalogue une liste des écoles infectées par la COVID-19, puis la liste, par ailleurs, elle est au cœur du point de presse d'aujourd'hui euh, du premier ministre.
1: Bien, puis tu as vu, là, là, le ministre Dubé, hum. qui lui dit, écoutez, l'essentiel, c'est que les parents d'enfants qui vont dans une école où il y a un cas, sont tous appelés, on leur dit tous. Alors, je suis d'accord avec lui, ça c'est l'ABC, évidemment, puis c'est très bien. Puis d'ailleurs, j'aimerais mieux que ce soit le ministre Robert qui me le dise, parce qu'on est vraiment dans les incidences d'un enjeu de santé publique oui. à l'intérieur d'un domaine bien précis dont le ministre actuellement n'est pas là. Moi, ça m'inquiète un peu, pas que ça mais je trouve ça un peu étrange. Ceci dit, effectivement, c'est quand même incroyable de penser que personne actuellement était capable, dans toute cette grande organisation-là, d'arriver au résultat qu'a fait ce monsieur, Olivier Drouin, qui a fait ça de chez lui, sur son ordinateur personnel, ça m'apparaît étrange, puis je trouvé ça comme tellement bizarre de penser qu'aujourd'hui, on a tout un système qui fait comme « Ah oh non, on n'est pas capable de se parler entre nous, on est tellement plein, plein de monde qu'on n'est pas capable d'arriver de, de, à un résultat rapide et correct. » Et donc le ministre Dubé qui dit « ben Moi, tant qu'à mettre de l'information qui est erronée, j'aime mieux pas en mettre. » Moi, en tout cas, j'ai plus d'enfants en âge d'aller à l'école, surtout pas à l'école primaire. <rire> puis euh, mais toi, toi, oui, en tout cas. Ben, cest drôle. tu aurais sûrement savoir, toi, si tu as des, des, des cas dans l'école de tes enfants. Attends, il y a
3: plusieurs affaires là-dedans. Là. Je viens de parler avec Nicolas Prévost de la Fédération des directions d'établissements d'enseignement par rapport à la liste. Puis lui, ce qu'il me disait, euh, tu sais, tu disais, OK, un, un vulgaire père de famille, c'est-à-dire un moldu là, dans le fond de son sol, oui, est capable ça, de faire oui. un, une liste efficiente, de tenir un registre, puis l'appareil gouvernemental n'est pas capable, puis ce qu'il me disait euh, en fait <rire> M. Prévost, c'est que le formulaire était tellement compliqué, Pierre, là ça fait juste ça fait trois fois qu'ils le font trois fois qu'ils le font parce que ça... ça ça donne lieu à l'interprétation, puis tu sais, je pense qu'en ce moment, euh, tu sais, pour répondre à ta question concernant euh, les cas de COVID dans les écoles, euh, tu sais, moi, j'ai hein? j'ai fait une, une mère euh, où il y avait justement un, un cas de COVID, puis oui, elle a été appelée, mais tu sais, on parlait de transparence, là, à un moment donné, euh, on, tu sais pas trop c'est où, tu sais pas trop c'est dans quelle classe, faut tirer les verres du nez euh, aux directions d'établissement pour savoir exactement ce qu'il y en est. Euh, tu sais, il y a ça aussi, là, puis tu en tout cas, d'enlever cette liste-là puis de la, de la remettre un peu plus tard, je trouve que ça, ça nuit à cette image de transparence-là de la part du gouvernement. Puis je suis assez d'accord avec toi pour dire que le ministre Robert j'aurais dû être présent euh, pour expliquer un peu de quoi il en retournait, parce qu'il y a de plus en plus d'écoles, là, en ce moment, où on découvre des cas. Puis, tu sais, on ne sait pas trop où ça va s'en aller, cette histoire-là. Là, euh, Marois qui proposait un un code de couleur, moi, je trouve que c'est assez... Euh, ça serait une bonne idée, là, parce que euh, tu as un code COVID, oui, puis après, tu sais, ça change, c'est ça, ça change, hein, Pierre, selon les écoles, selon les établissements, ce qui sera fait, ce qui sera pas fait. Il y a des endroits où les enfants sont testés négatifs et qui doivent rester quand même en isolement, puis ce que je soulignais tantôt, c'est que pour ces enfants-là, c'est le « no man's land ». Tu sais, pour ceux qui ont le droit à l'enseignement ouais, à, à distance, raison. oui, oui, pour ceux qui ont le droit à l'enseignement à distance, là, ils ont leur programme puis tout, mais pour ceux-là qui restent à la maison parce qu'ils sont malades, là, même pas parce qu'ils ont la COVID, là, juste comme euh, mon enfant ce matin, il l'a goût au nez, je n'en l'envoie pas à l'école, mais ben, il l'a pas son suivi, là, il est chez eux puis il a check le iPad, c'est ça qui se passe.
8: Mais ben, c'est ça. Puis tu
1: vois moi je 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 sais à quel point tu es tu dynamique puis t'aimes pas ça quand on demande aux gens de se mettre en rang d'oignons mais la vérité c'est ici que on on a intérêt à tout le monde travailler le plus possible ensemble puis je dis pas ça comme en, comme la pastorale avec monsieur Olivier Drouin là lui, là, c'est extrêmement, il me le disait ce matin, je suis pas, je suis pas un héros, je suis juste quelqu'un qui collige les informations de mm -hmm. réseau, il appelait ça du crowdsourcing, une euh, expression euh, commune, effectivement, qui a mal -traduit. est mal traduite. Comment qu'on peut traduire crowdsourcing? Je me le demande. Est-ce que toi, mon auteur préféré, euh, sera en mesure de me le dire? Mais ben. le crowdsourcing, est, est, est à la base de l'affaire, puis alors que à quoi on a, on a on a essayé de répondre à cette initiative citoyenne de crowdsourcing, à quoi à comment le gouvernement a essayé de répondre à ça, c'est par un, un formulaire tellement compliqué qu'il a fallu le refaire trois fois. C'est honnêtement rendu là, on est on, on est dans le cliché, on est dans le cliché de quand euh, des entrepreneurs disent Ah oh, oui, on va faire euh, une autoroute en PPP parce qu'on est le privé est plus efficace. C'est comme pourquoi vous leur donnez raison?
3: c'est vrai que ouais. le privé est plus efficace. Je sais pas comment dire ça, là, mais. <rire> mais
1: ça devrait. Il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Je, je sais que le vice initial à la fonction publique, c'est que la, 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 la montée dans l'organigramme nécessite qu'il y ait de plus en plus de grosses équipes. Peut-être qu'il y a comme une espèce d'inflammation naturelle. Ça, je peux comprendre. Mais alors qu'on est en période de, de pandémie, on est dans une période de, de santé publique, une crise de santé publique il est de, du devoir de chacun de se poser des questions, parce que la personne qui a perdu sa job, je suis dynamite, parce que ça a fermé, puis qu'elle n'aura plus de PCU tout à puis qu'elle a deux enfants, puis qu'il faut qu'elle ça ça le droit au congé de dix jours, là. elle, là, il faut qu'elle pense en top the box, anti-PTA. Hein? Elle, il faut qu'elle réfléchisse à des façons de faire différentes. Alors, est-ce que, moi, j'ai l'impression que quand on arrive dans une situation de crise, un peu comme, par exemple, quand le premier ministre a demandé d'établir de, de, un site qui s'appelait Je Contribue, puis qu'on n'a pas réussi à gérer le nombre de signature qu'on a triplé. Il euh, y avait y avait comme des doublons. Tout ça, c'est comme, s'il vous plaît, euh, euh, en dehors, parce que quand tu une, une cellule de crise qui est en action, tu as des gens qui disent, bon, bah ben, OK, j'ai été dépêché dans tel endroit. Je suis en dehors de mes habitudes. On me demande de monter un hôpital avec des tentes, puis du, du ruban gommé, puis une brocheuse. Puis je le fais, puis c'est comme des conditions un peu de guerre. Parce que c'est dans ça que je parlais d'efforts de guerre. – En tout cas, au niveau,
3: euh, niveau d'éducation, euh, Pierre, ils sont quand même, euh, au gouvernement, ils nous ont quand même assez bien prouvé qu'il pouvait se revirer sur un decenn, là. C'est sûr que tout a pas fonctionné euh, à 100 mais euh, la, la plateforme pour l'enseignement à distance, tout ce qui a été mis en branle, on a vu qu'on pouvait justement faire des affaires rapidement euh, en contournant un peu la procédure. Tu me dis comment ça se fait que Olivier Drouin a réussi à faire cette banque de données-là? Ben, c'est parce que qu'Olivier Drouin, il n'est pas membre d'aucun comité. Il n'y a pas à passer par des paliers d'approbation, à établir une marche à suivre. Il n'y a pas 32 personnes qui réfléchissent. C'est lui qui On décide parle, de faire non? ça avec sa, avec sa méthodologie. C'est pour ça que ça marche. Ce qui fait que ça ne marche ben, oui. pas, ben, notre formule.
1: Il, il, il faut être capable, capable d'imiter. Tu sais, quand as, tu dis ben, que le privé fonctionne, parce que ben, oui. justement, quand tu confies à quelqu'un de l'extérieur quelque chose, de lui, il passe pas par tout le fameux red tape. Mais à un moment donné, il faut que même à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur de. Le, le mot entreprise est sorti même à l'intérieur du ministère ou de l'agence, on se dit, ben, Là, faut faire des choses autrement. Tu as vu, par exemple, à l'hôpital Notre Dame, un, un médecin qui a fait un hôpital dans l'hôpital, il faut il faut passer. C'est clair que cet homme-là, euh, si on était dans une situation où on surveillait à coup de grief, là, il serait au norme de travail pendant 50 ans. Je veux dire, ici, on est dans une période exceptionnelle pour on à ça. Puis moi, ça m'a tellement fait de peine qu'à ce matin, j'ai demandé au M. Drouin, je lui dit, vous, là, êtes vous prête à collaborer? Euh, puis il dit Oh oui, là, je suis prête à collaborer, Puis là, je pense qu'on a l'extrait audio. J'ai demandé, avez-vous eu un appel du gouvernement, check-baisse la réponse. Si le gouvernement vous disait, écoutez, vous avez trouvé la bonne manière de le faire, accepteriez-vous de, de travailler pour nous, accepteriez-vous de collaborer directement avec nous et d'alimenter euh, le site gouvernemental? Est-ce que Si on vous le demandait, est-ce que vous
0: accepteriez?
8: Oui, avec un grand plaisir. Ça, ça, ça serait un souhait parce que ça, ça
4: pourrait juste aider la collectivité. Donc oui, ces données-là pourraient définitivement... Oui. Il y, des, il y aurait des façons très, très faciles où les directions pourraient m'envoyer directement dans ma liste lorsqu'ils envoient la lettre aux parents. Ils pourraient me mettre en CC et automatiquement, je recevrai la lettre plutôt que de courir après. Mais il, y a, il y a des petites choses qu'on pourrait faire, là, mais je sais que ça ne devrait pas être
8: moi qui collie ces informations-là comme simple citoyen. Mais le, la méthode est maintenant en place. Donc oui, je pourrais la partager avec le gouvernement avec plaisir.
1: Mais dites-moi, est-ce que le gouvernement vous a contacté? Non, pas du tout. Ben, voyons donc.
3: <rire> en tout cas, j'espère que le CV de M. Drouin <rire> est à jour.
1: Mais c'est quand même incroyable, là. T'as quand même, là, tu sais. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui me dit, ben, c'est ça, M. Legault devrait rappeler. Eh, hey, voulez-vous laisser tranquille, M. Legault? Il y a assez de chiens à fouetter, merci. Mais y a-tu assez de monde? Au ministère de l'Éducation, tant que moi, je parle trois pas que ce soit l'histoire du ministère de la Santé... Mm assez de monde dans ministère de l'éducation pour qu'au moins quelqu'un dise, « Monsieur Drouin, c'est vous, ça! » Bon, racontez-moi, puis vous avez beaucoup de bons feedbacks, « Ah oui, puis comment vous avez fait ça, c'est intéressant. » Il n'y a pas un chat qui l'a appelé, Bien là, honnêtement, moi, je pas ça quand c'est le sucre sur le dos du gouvernement tout le temps, puis dire que c'est... Mais là, franchement, ça m'apparaît incompréhensible qu'on ait la bonne volonté d'un citoyen, d'un papa, puis il l'a bien dit, d'ailleurs, dans l'entrevue, comment il y a, y a une grande part de sa motivation qui est de donner un exemple à ces deux filles en disant, quand on a un problème, là il ben, faut essayer de contribuer à la solution. On a un problème collectif, puis moi, je fais juste ramasser les informations de tout le monde, les centraliser au profit de tout le monde. Tu sais. tout c'est vrai que le ministère de l'Éducation, c'est la plus grosse commande, on le sait, là. on est d'accord. Mais il y a des choses toutes simples comme ça qui se font pas. puis euh, Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de la loi de Pareto qui euh, est un grand principe directeur de ma vie, mais on parle d'ici du temps qu'on peut prendre en fait, 20% du temps, on fait 80% du travail. mais oui ils Alors, sont euh, l'idéal...
3: Il c'est vendredi, là j'ai le droit de raconter une autre anecdote, je suis rendu à ma deuxième... <rire> aujourd'hui, Pierre. Non, mais, euh, bon, non, mais attends, quand j'étais étudiante à l'UCAM, j'avais un travail étudiant. Euh, je travaillais au service à la vie étudiante. OK, puis ma job, essentiellement, c'était, euh, ils me donnaient des formations pour expliquer aux diplômés en sciences humaines comment ils pourraient rentabiliser leur diplôme une fois diplômés, parce que je t'apprendrai rien, Pierre, yep. en disant que les sciences humaines, c'est pas nécessairement la branche où il y a le plus de débouchés. Donc, je faisais non,
1: mais, ça. c'est très, très versatile. Ben, en de
3: tout cas, de... euh, euh, moi, ça m'a bien servi. Mais tu vois, ben oui. on avait un bureau qu'on partageait et dans ce bureau-là, évidemment, on avait une poubelle, un bac de récupération et chaque euh, un, un jour de la semaine, euh, il fallait mettre nos, nos bacs pour que les gens de l'entretien ramassent ça, ramassent les poubelles et la récupération. Il, faudrait aussi, il fallait aussi mettre une petite carte euh, pour les sommets entre guillemets euh, de, de, de ramasser. Et je te jure, même mm -hmm. si le bac était plein, là, même si ça débordait de papier, si la petite carte était pas là, ils ne ramassaient pas le bac. Puis à un moment donné, j'ai accroché le gars de l'entretien et j'ai dit, mais là, on s'entend le bac des bords, pourquoi tu le prends pas? Il dit, mais il dit, regarde, il dit, je suis tellement écœuré. Il dit, je le sais, là. mais il dit, si je donne pas la petite maudite carte, là, ben là, là, je vais me faire chicaner. Euh, et je vais me faire taper ses doigts par mon syndicat. Euh, puis c'est ça la procédure, puis je dois la respecter. Puis ça, ça m'amène à dire, tu sais, on l'a vu là. Moi, il y a des profs qui sont venus me dire Écoutez, là, moi, j'en ai proposé des solutions, là, des directions d'école aussi. On, on est prêt, on s'est préparé, on s'est fait dire par le ministère, puis par euh, pis certains syndicats. Hey, relax! Relaxe, là! Il faut suivre la procédure. Tu sais, à un moment donné, tu, tu dis tink en de botte. c'est
8: le temps. C'est le temps de tink en
3: de botte. C'est le temps de ramasser euh, le bac de récupération. Mais ben, <rire> il déborde. C'est ce que je dirais. <rire> euh, bon.
1: hey, Geneviève, en passant, tu me dis que c'est vendredi, c'est la fin de semaine. Toi, la semaine prochaine, c'est la première de ton film
3: au ah, Québec? Ben. Oui, c'est la première de mon film jeudi. Mais là, je suis gênée. Je vais raccrocher. <rire>
1: <rire> oh oui, c'est ça, elle est rouge. Mesdames et messieurs, Geneviève
3: Peterson est rouge. Non, mais on voilà. s'en reparlera euh, jeudi. Euh, je vais être là-bas sur place. Je vais animer des studios de Québec. Passe un beau week-end, Pierre.
4: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube
4: Radio. Le, le commentaire de
5: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
3: Varda, t'aimes-tu ma musique? <rire> je te
8: jure, je te promets, sur la tête de mes enfants, que quand je préparais ma chronique, je me, je me disais, ça serait vraiment cool s'il pourrait mettre une tonne de Jésus.
3: Écoute, bon,
8: j'apprécie grandement. As-tu vu la bonne nouvelle du Seigneur, toi? Ben As-tu entendu la bonne nouvelle du souverain pontife?
3: Écoute, un, c'est rare qu'on se parle de Dieu, toi puis moi, <rire> on va se le dire. Mais là, écoute, le pape François, comprends-tu? Moi, il ne cesse de me surprendre, ce pape-là. Premièrement, parce qu'il a levé le secret sur les agressions, le dossier des agressions sexuelles dans l'Église catholique. là On sait exact. que pendant plusieurs, plusieurs années, les victimes, personne n'avait accès au dossier. Lui a levé le secret pontifical là-dessus. Donc, c'est un pape quand même. On peut lui reprocher bien des choses, mais un petit côté avant-gardiste. Et là, Varda, <rire> le pape estime que le plaisir sexuel... Et simplement divin. Puis là, c'est pas le slogan du fromage Philadelphia, là. C'est ce que le pape a dit. Il a dit.
8: <rire> écoute, tu parles d'une bonne nouvelle, toute chose choses, pour tous les chrétiens qui croyaient copuler dans le péché. <rire> et je veux dire, c'est une excellente... Non, mais écoute, le pape François a déclaré « Aller et copuler en paix avec la bénédiction du Seigneur ». Bon, okay, j'exagère à peine. Mais ce qu'il qu prétend, et il a tout à fait raison, d'ailleurs, c'est que le plaisir arrive... Pas le plaisir, pardon, mais que copuler là, je suis un peu vulgaire, et le plaisir arrive directement de Dieu. Ça veut dire que, quand tu jouis, là, tu sais, ça arrive souvent, je ne sais pas si c'est ton cas, mais tu sais, tu vas dire... Oh si ça God, arrive souvent que je jouis, oh cest ça ta
3: question? Non,
8: non je, je, écoute, je ne veux même pas savoir la réponse. Euh, non, ça mais Je trouve pas. ça important
3: qu'on en discute, parce qu'il euh, y a des gens qui, qui pensent que, que les femmes jouissent toutes les fois, puis c'est pas vrai,
8: en tout cas. OK, mais parle continue. pour toi, puis de un, parle pour toi, de deux, c'est parce que toi, tu baisses, ça dure 15 secondes 15. Non, là, là, on ne recommencera pas ça, là. Écrit. Pontife m'a écrit sur le couvert de l'anonymat, il m'a dit s'il te plaît, parle à ma blonde. Ça, je jamais voulu t'en parler. J'ai gardé ça, Chut, top secret. En tout cas, bref, je dis ça, je ne dis rien. Alors, imagine-toi que notre souverain pontife, ben, notre, ce n'est pas le mien, non, mais bon, pour <rire> les catholiques et les chrétiens, que c'est comme un plaisir de la table. C'est aussi divin que manger. Donc, bouffe, baise, bouffe, baise, bébé. OK? Déjà là, est-ce que toi, je m'en vais là? Est-ce que tu me suis?
3: Il ben, faut-tu copuler non, pour okay. avoir des bébés? C'est ça qu'il est encore en train Claire. de nous dire? J'espère que non.
8: Non, mais, mais écoute, ça, c'est pas clair. Tu sais, Il dit pas, tu sais, je me dis, il peut-être pas trop offusquer les, tu sais, les, 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 les catholiques pur et durs qui croient encore aujourd'hui, en 2020, qu'il faut copuler pour procréer. Mm. Mais ce qu'il dit, par exemple, c'est que si tu peux baiser par avoir du fun en tu sais, lui il dit, il comprend ce concept-là. Mais je me suis posé la question suivante, ma chère Geneviève. Est-ce que, par hasard, le pape François a un déjà baisé. De deux, est-ce qu'il fait abstraction au vœu de chasteté je veux dire, la, la question mérite de poser. Bon, écoute, si je me dis, malgré que j'en ai rien à battre là, que, le, que le pape François baise ou non. Ben, ça, ça serait quand même une tenter.
3: nouvelle. Ça serait, ça serait, quand même. Euh, tu sais, si on apprenait que le pape François se fait aller le zouizoui, euh, je pense que ça serait quand même une nouvelle d'envergure. Ceci dit. Euh, on a beaucoup parlé d'onanisme dans l'espace public ces derniers temps. Premièrement, parce qu'à la santé publique, on nous a dit que la pratique sexuelle la plus sécuritaire en ce moment, c'était la masturbation. Euh, Ou avec tu... un
1: masque.
3: Oui, bon. Puis le Glorial, mais on ne reparlera pas, on ne continuera pas là-dessus. Là. Je, je préfère qu'on qu qu reste sur le noble sentier divin euh, du catholicisme et, et de la chrétienté. Mais j'allais dire, au niveau de la chasteté des prêtres, je ne sais pas où s'en va l'Église catholique à ce niveau-là. Là, mais il ben, faut savoir quand même que dans l'église, même la masturbation c'est interdit t'sais, les Mais prêtres toi... n'ont pas le droit d'exulter et t'sais, à un moment donné, là, quand on parle de tous les abus sexuels qui ont eu lieu
8: il voilà
3: faut qu'un corps te exulte à te... un moment donné puis pis... Mais... passe-toi un petit ouelé. qu'est-ce que tu veux j'ai Mais... <rire> dire je ça j'espère je que ma mère n'écoute pas
8: mais de toi, je m'attends à tout, hein, comprends-tu? Mais, <rire> mais c'est un très bon point que tu mais Geneviève, parce que justement, moi, j'osais croire, j'étais optimiste en me disant, bon, avec tous les abus sexuels qui ont été commis par des prêtres catholiques... Mais frustrés
3: sexuellement, enfants, on va se le dire.
8: Clairement. Donc, je me dis, non seulement... Tu sais, ils devraient avoir le droit de se masturber, bien sûr, mais ça, ils doivent le faire en cachette, on s'entend. Mais ils auraient le droit aussi de baiser, point, pense tu que les soeurs cloîtrées, eux autres, ils n'ont pas envie de baiser dans la vie? Non, mmh, mais
3: sérieux, Mais non, les femmes n'ont pas de sont... libido, Varda, c'est bien connu.
8: Ben oui, d'accord, n'est-ce pas? Mais ceci étant, tu sais, ça serait tellement facile de les accoupler. Tu
3: veux dire, les mais prêtres, prêtres et les soeurs? Mon Dieu, oui. bien les images. Moi, j'ai toujours okay, rêvé d'évergonder un prêtre. J'ai trop écouté euh, de films, euh, bon, qui... Okay. Euh... <rire> en tout cas, mais, euh, tu sais... Quand même, il y, y a des branches quand même euh, du christianisme où on permet aux hommes de Dieu de se marier. Puis moi, ça hein? m'a toujours fait rire. Tu les prêtres qui donnent des conseils matrimoniaux, tu sais, qui, oui, euh, qui disent Bon, ben écoutez, là, hein, vous devriez faire un petit effort, hein. Euh, puis là, madame, votre devoir conjugal, puis forcez-vous un peu. puis Mais là, non. Puis, ah, Moi, ma grand-mère paix à son âme, elle est décédée, fait que je peux salir sa mémoire. M'a toujours dit que, m'a toujours dit, m'a <rire> <rire> toujours dit que la, la tu sais les madames qui s'occupaient des maisons du curé, là, comment on oui. les appelait, là, ben elles elle que... par là, là.
8: Mais moi je pensais. Faisait que... pas juste
3: s'occuper de la maison du curé, là, il y a ce qu'elle mange, hein. <rire> Ça arrivait.
8: Je tu sais quoi, Tu t'as pas idée à quel point je suis contente de collaborer avec une animatrice qui est plus vulgaire que moi. Je ne suis pas vulgaire. Ça, je ma dis mare, les vraies non? affaires. Ben oui, mais oui, mais quand même. On est quand même à la radio.
3: Écoute... Oh, ma, mère, ma, mère, ma mère me texte. Varda, elle dit qu'elle écoute. Mais écoute, maman, je suis <rire> désolée. J'ai dit pas ça où elle est. Mais j'imagine que tu le fais toi aussi. Fait que c'est pas grave. Bon. Non, mais je trouve pas ça vulgaire, moi, parler de sexualité.
8: Mais ben moi non plus. Que, tu te souviens, j'ai collaboré à une émission sur les ondes de TVA qui s'appelait euh, « Je regarde moi non plus ».
3: Je pense que tout le monde s'en souvient, Varda. Tout le monde. Tu sais quoi?
8: Petite parenthèse, Geneviève. Écoute. C'est l'émission... Écoute, J'ai 24 ans de télé dans le corps. C'est la seule et unique émission dont les gens se rappellent tout le temps. Écoute, je me suis fait... Écoute, C'était tellement gênant. Je suis avec mes deux enfants. C'est une petite anecdote qui est quand même comique. Je suis avec mes deux enfants. Il est 8 heures du matin, je vais acheter du lait, du pain. Déjà, je suis pas de bonne humeur parce que je suis en pyjama. Puis ça me fait suer d'aller chercher du lait, puis du lait, puis du pain à, 6 heures, à 8 heures du matin un samedi. Et une dame qui s'approche de moi. et elle me dit, je te jure, textuellement... Madame Verda, non, Madame Verda, parce que fait ben, tout Madame
3: Verda. Verda, mais
8: c'est ça, c'est Verda. C'est pas, pas Verda, c'est Madame Verda. Il y a comme 8 A après le A. Okay. Madame Verda, bon, je veux juste dire une affaire, là. Tu sais, vous aviez parlé de boule chinoise, là. Puis là, j'ai essayé ça avec mon mari. Puis là, j'ai dit à Yvon, Ben, ça marche pas, cette affaire-là. Attends que je pogne Barda, moi, il dit. Puis là, vous êtes devant moi.
3: Elle les portait-tu en temps réel pendant qu'elle parlait? Je
2: le
8: sais pas, j'en ai rien à
3: battre. Mais, mais pour
8: vrai,
3: quand Mais c'est pas grave des ça. Bianca, Bi l'a pris un mané à verser des boules chinoises ici à Cuba puis j'étais partie avec puis j'ai donné à ma mère. Je sais pas si elle les a essayées. Je me pose la question. Moi j'étais pas game. Il y avait comme plusieurs 16. Non, je suis pas très <rire> boule chinoise. Mais tu
8: sais la vérité, et Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas, mais je dois l'admettre mm. avec euh, beaucoup de sincérité. Lorsque je testais supposément des, des gadgets sexuels, vraiment, moi, les gadgets sexuels, je ne comprends pas. À part un vibrateur, le reste, je ne comprends pas. Ça m'énerve. Mais on a Et parlé du «
3: womanizer » déjà. Hein? Oui, C'est important oui, qu'on oui, qu on, qu on oui, dise oui. aux personnes, aux, aux femmes que ça existe.
8: Exactement, merci, je suis sûre qu'elles t'écoutent attentivement et vont suivre tes conseils 250$,
3: piastres, vraiment bien investi la gang juste vous dire <rire> achetez ça à votre blonde hein, si jamais vous cherchez quoi y acheter la balayeuse la centrale c'est moins hot que le womanizer Est-ce
8: que, est que tu me promets que dans nos prochaines chroniques ensemble que je vais pouvoir aborder des sujets sérieux Bien on sûr peut de Je veux juste ça
3: moi que tu abordes <rire> des sujets sérieux on parle du pape qu'est-ce que tu veux qu'il y ait de plus sérieux que ça la religion, le pape, le
8: pape François. Le pape qui est en courant. Oui, oui mais on parle du pape, puis aussi, tu, me, tu, 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 poses, tu te poses la question de savoir pourquoi les, les prêtres ne jouent <rire> je pense pas un willy. Bon, mais... écoute, c'est sûr qu'on devra faire un appel à tous et leur poser la question, mais, mais, je demeure convaincue que si les prêtres et les, les religieuses avaient une vie sexuelle beaucoup plus épanouie, moi, ils réussiraient peut-être à me convaincre.
3: De rentrer, que, de rentrer dans les ordres
8: <rire> Geneviève, t'imagines-tu moi, Sœur cloîtrée
3: Mais moi, j'ai déjà eu ce fantasme-là, Varda. Faut que tu saches ça. Moi, je suis allée à l'école aux Antonines de Marie. et attends,
8: moi, j'ai Ursulines. C'est ça. En troisième
3: année, j'avais un hôtel dans ma chambre avec la Vierge Marie, puis je voulais devenir sœur missionnaire. À un moment donné, en sixième année, les hormones se sont emparées de moi, puis j'ai fait, hé, ça sera pas possible. J'aime beaucoup les garçons. Voilà.
8: Oui, mais tu refus... Oui, c'est vrai. OK, je te crois que tu t'aimes beaucoup les garçons, sauf que T'es pas capable de te laisser aller plusieurs minutes, plusieurs heures à la fois. Non, c'est pas que je suis pas, pas capable, capable. j'ai ça. Tu m'as déçu, Geneviève, tu m'as déçu. Tu m'as vraiment, tu m'as déçu, même si on ne jamais ensemble. Tu m'as déçu. Je t'ai dit que ton chum m'a écrit sous le couvert de l'anonymat. Pour Et se plaindre. Euh, euh, non, non, mais écoute, il m'a écrit, écrit un long, long, long paragraphe. Puis là, j'ai compris. C'était clair qu'il parlait de toi. Mais euh, oui, j'ai quand même beaucoup d'empathie pour lui. Mais moi, j'ai une
3: proposition. J'ai une proposition, Varda. Je couche avec lui quoi? la première heure, puis je te leur file pour la deuxième. Comme ça, je peux aller faire autre chose.
8: Ah, je veux pas tes restants.
3: Ah, OK. Ben, je ne sais
8: pas. même pas si t'es propre. Je ne suis généreuse. Non, même pas propre. <rire> je pense que en fait, je. propre. la COVID aussi. Je ne veux pas prendre de chance. Oui, mes non, enfants non, la mort, c'est vrai. Mais si, si, par contre, si tu trouves, si tu as un contact privilégié avec Daniel Craig, a.k.a. James Bond, ça, je avec grand plaisir. Je trouve Parfait. tellement magnifique.
3: Mais non, hein, le seul contact que j'ai, il est divin, Varda. Je vais te souhaiter euh, un bon week-end et on se reparle lundi. Va faire ta prière, là. Trois, je ben, vous incroyable. salue, Marie, puis touche pas au crucifix.
8: Que la paix de Dieu soit avec toi, ma chérie.
3: Et avec votre esprit.
1: Merci. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
4: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: L'Agence du revenu du Canada, qui est encore euh, la cible de pirates informatiques. Moi, je me dis, ce serait le fun que les pirates informatiques euh, qui réussissent à hacker le site du gouvernement canadien paient mes compte provisionnels. Je dis ça de même, si vous m'entendez, les pirates informatiques. Non, mais je ris, mais c'est pas si drôle que ça. Ça arrive de plus en plus, puis c'est à cause de la PCU, notamment. Je parle euh, avec Éric Parent, qui est PDG d'Eva Technologies. Bonjour, Monsieur Parent. Bonjour. Bon, euh, 350 000 cyberattaques contre l'Agence de revenus du Canada, donc le fameux site de l'ARC, Mon Dossier. Euh, Puis, tu sais, juste pour qu'on se situe bien, là, la raison pour laquelle on cherche particulièrement à cibler l'Agence du revenu du Canada en ce moment, c'est laquelle?
4: Ben, en gros, les criminels vont toujours aller où est-ce qu'elle est l'argent. Quel fait que dans le contexte ici avec la PCU et puis les, les, les autres vulnérabilités que le programme a, mmh. ça ouvre la porte à de l'abus et puis c'est là qu'il y a l'argent, c'est là que les criminels vont aller.
3: Oui, puis comment ils procèdent en fait, euh, puis on en a déjà parlé ensemble, puis c'est quand même un stratagème d'une simplicité désarmante, là monsieur Parent, le contribuable se fait voler grosso modo son identité par un fraudeur, euh, l'utilise afin de demander la PCU à sa place et là, euh, le fraudeur demande à l'ARC de lui verser sa la prestation dans un autre compte de banque qui est ouvert au nom de sa victime, dans une banque virtuelle, et là, l'argent disparaît super facilement. Il y a des gens, là, euh, peut-être qu'à la fin de l'année, vont avoir toute qu'une surprise quand va venir le temps de faire leur déclaration de revenus, là.
4: C'est pour ça que les experts, on trouve ça aberrant qu'ils n'ont pas mis en place deux contrôles vraiment simples. Le premier, c'est quand tu demandes la PCU, il devrait t'envoyer une lettre à ton adresse qui est déjà dans ton dossier pour te dire que tu viens de demander la PCU. Fait que là, Au moins, on saurait avant la fin d'année fiscale. Mm -hmm. puis la deuxième chose, bien, quand on fait un dépôt dans un compte, un nouveau compte de banque, surtout un compte de banque virtuel, bien, il devrait y avoir des contrôles additionnels. On devrait avoir quelqu'un qui valide est-ce que c'est vraiment le compte de cette personne de cette personne. Mm -hmm. euh, considérant qu'on paye nos taxes puis que les banques rapportent tous les comptes de banque qui existent dans les banques à tous les ans, ce serait facile quand même de faire une validation croisée, d'aller vérifier, hey, on est en train de faire un paiement de PCU sur un compte de banque, il existait-tu l'année passée, ce compte-là? Si la réponse est non, bien, on ne fait pas le paiement, on, on fait une petite enquête, on, on met des contrôles de plus. Ça aurait limité le dommage euh, de façon euh, phénoménale, finalement. Mais là, ce pas ça. Là. Ça passe comme du beurre dans le bois.
3: Mais par rapport au fameux compte virtuel, Monsieur Parent, j'ai une question. Le sont est... les inscrit au service de veille d'équifax et de TransUnion là notamment si on était victime de vol de données si on est un client des Jardins euh, ou autre là, parce qu'il y a plusieurs entreprises maintenant qui offrent cette protection là à long terme pour éviter le vol d'identité si un compte de banque est ouvert en notre nom, est-ce qu'on va recevoir une alerte ou c'est pas colligé? c'est pas comme
4: une demande de crédit? Non, ben, c'est une excellente question. Euh, premièrement, ces services-là, tu sais que moi, je ne les ai pas très chauds au cœur. Mm -hmm. C'est sûr que j'ai retrouvé grand-chose de bon à dire. Mais il ne faut pas oublier que chaque banque fait affaire avec un ou l'autre. Hein. Ils ne font pas affaire avec les deux. Fait qu il, y a, il y a des banques qui vont faire affaire avec Transunion. Il y a mm -hmm. des banques qui vont faire avec, avec Equifax. Fait que ça, ça veut dire que si tu ouvres un compte chez Transunion, que toi, ton alerte est sur Equifax, ben, ça peut prendre jusqu'à 30 jours avant que tu reçoives, euh, que, que les deux services se parlent, échangent des données, puis qu'un jour, tu vas savoir qu'il y a un compte qui est ouvert. Puis Et en 30 jours, problème, on s'entend dessus
3: qu'on peut faire des dommages.
4: Parce ben, que le PCU, il paye, en, il paye en même semaine que tu fais la demande, quasiment. Il, ouais. il c'est sûr que c'est politique, hein, on voulait être efficace. Fait qu'on va faire le paiement très rapidement. Fait que c'est sûr que ça, c'est un des problèmes. Mais l'autre problème, c'est que c'est pas un service de protection. On te le dit après que t'as eu l'accident de voiture, on te dit « Hey, tu viens de manger une claque. » Ce n'est pas vraiment une protection. C'est un service d'alertage, oui. Un service d'alertage qui n'est pas très bon, mais ce n'est pas une protection.
3: Et là, monsieur Parent, euh, ce que je comprends, c'est que le gouvernement canadien, puis j'imagine que ça doit être la même chose au gouvernement du Québec, euh, n'est pas n'est pas équipé là pour faire face à un tel niveau de bombardement parce que tu il sais, y a un nom pour cette stratégie là là euh, on essaie de rentrer frénétiquement donc ce sont des attaques qui euh, virulentes qui se multiplient en nombre euh, et qui qui continuent dans le temps là.
4: Ben, ils sont pas occupés. En réalité, s'ils voient qu'il y en a 350 000 en 12 heures, ça veut dire qu'ils ont des mécanismes en place pour ouais. les arrêter et les compter. Fait que ce ce bout-là peut-être pas si alarmant que ça. Des fois, ces chiffres-là nous sont lancés dans la face pour, pour être impressionnants. Euh, parce que 350 000 essais, euh, tous les sites web reçoivent des, des centaines de milliers d'essais par jour. Fait que c'est pas nécessairement catastrophique. Ça, ça dépend d'un paquet d'autres facteurs. Fait que dans ce contexte-ci, je le prends à la légère. C'est clair que il n'y a pas 350 000 personnes qui sont distribuées sur la planète qui essayent de Rentrer. C'est des scripts automatisés. C'est des programmes que les attaquants roulent, qui essayent des différentes combinaisons de, de choses. Oui. Et puis, s'ils sont capables de compter, ben, ça veut dire qu'ils sont capables de les arrêter. c'est pas là a le problème. C'est ceux, ceux qui n'ont pas compté. Ça fait qu'ils nous disent 350 000, mais le problème, c'est qu'il y en a peut-être 351 000. Puis l'autre 1000, ils les ont pas vu, Puis c'est ceux-là qui viennent de faire une fraude.
3: Oui. Puis du côté euh, de l'ARC, euh, bon, il y a une politique, évidemment, euh, de transparence. Si le gouvernement s'est engagé, justement, à dévoiler. Euh, bien, ils n'ont pas le choix. Au regard de la loi, si les informations des citoyens euh, sont compromises, ils doivent euh, nous en informer. Et de l'autre côté, ils se montrent excessivement frileux à donner de l'info sur ces, la, le, le type d'attaque, le nombre, justement. C'est pas un peu paradoxal?
4: Ben, je vais dire deux choses là-dessus. Premièrement, ils vont nous dire ceux qui savent bien, puis c'est pas ceux-là qui font mal d'habitude, parce que s'ils savent, ben, ils vont mmh. peut-être avoir déjà fait le ménage, là. Euh, le, le vrai problème, c'est bien plus qu'ils vont nous, c'est normal en réalité, je vais les défendre, C'est normal qu'ils nous disent pas tout. Parce que c'est ceux qui ont des faiblesses. Puis, des fois, en nous contant un peu l'histoire, bien, les, les gens qui, qui sont mal intentionnés vont être capables de voir entre les lignes, puis de comprendre comment ils peuvent continuer à exploiter ça en attendant que les gens aient mis en place des mécanismes pour ça. se protéger. Ça, c'est peut-être normal. Mais de l'autre côté, ben c'est tous les, les, ceux qui passent à côté, finalement, qui, qui nous inquiètent. Euh, Puis qu'ils vont, vont juste savoir à la fin de l'année, finalement, qu'ils ont eu un problème.
3: Bon, Éric, par exemple, je voulais qu'on prenne quelques minutes pour se parler d'applications de traçage. Là, ça a été euh, discuté ici. On en a une canadienne qui ne fonctionne pas très bien au Québec. On a décidé d'attendre un peu. Là, pour l'instant, on a mis cette idée-là de côté pour plusieurs raisons. L'Angleterre décide d'aller de l'avant avec ça, cherche à élaborer sa propre application de traçage au niveau euh, national. Euh, mais ils vont faire affaire. c'est ça que. C'est peut-être ce bout-là, moi, dont j'aime. J'aimerais discuter avec toi. Euh, abandonne, si on veut, la solution centralisée là, et s'en va avec des modèles euh, favorisés par Google et Apple. Il me semble que ça, c'est donner beaucoup, énormément de pouvoir à des entités qui en ont déjà beaucoup trop, à mon sens. Là.
4: Oui, c'est juste qu'au bout de la ligne, ils, ils, ils savent déjà tout sur nous. Que peut le, le, la, la <rire> marge, on peut-tu peut arrêter
3: marge, de leur ça. en donner plus à un moment
4: donné? <rire> oui, mais donc, on, on, on donne seulement une poussière de plus, là, finalement. Ouais. Euh, le fait qu'ils ont abandonné ça, je trouve ça un peu drôle parce que le, le, le UK l'Angleterre, c'est une des places qui avait dit au début, on, on s'en fout et let's go, là, tout le monde les bois ensemble. Puis ça n'a pas donné des très bons résultats. Là, ils sont en train d'essayer de se de bord et puis de, de prendre le contrôle là-dessus. Mm. Toutes ces applications-là, il y a quand même une à la base, c'est que si ce n'est pas imposé, puis ce pas 80% et plus, disons, de la population qui l'utilise, c'est pas très efficace. Fait que, on nous fait présente ça
3: comme la solution la tout le temps. Oui,
4: mais c'est ça, ça qui me dérange, moi. C'est sûr que des fois, quand on veut que, justement, que le public adhère, il faut être marketing, il faut être vente, il faut, mm -hmm. faut, faut, faut arriver avec ces genre de phrase-là qui dit « ça va être merveilleux », mais la réalité sur le terrain, c'est que ce pas vraiment merveilleux tant qu'on ne l'impose pas. Là, c'est sûr qu'il y a d'autres sortes d'applications qui vont sortir. Hein. Quand on va au restaurant, certains restaurants nous demandent notre, notre nom et notre numéro on de On n'aura plus le
3: choix. Le le plus. Les registres des bars des restaurants devront coller les clients. Donc, évidemment. Tu sais, puis hier, je posais la question à Dani saint pierre puis là, je vais la poser euh, à vous, Monsieur Parent. Euh, beaucoup de monde qui vont au restaurant qui n'ont pas nécessairement envie euh, qu'on sache avec qui ils sont. Hein, c'est, euh, hein, ils sont, hein,
4: <rire> mettons. Oui, oui. Là, Mais en réalité, ils ne demandent pas le nom de tout le monde. Ils demandent le nom de la, de la personne qui représente le groupe. Fait que si c'est seul ou c'est avec un ami euh, ou avec plusieurs amis, euh, ben, tu vas juste donner un nom et puis n'as euh, pas obligé de... Personne check. Hein. Es, tu donner ton vrai nom. Je peux ben arriver là et dire que, que je suis n'importe qui finalement.
3: Ben c'est là qu'on voit que ces méthodologies-là ont leurs limites. Euh, bon, je comprends que les gens qui sont adultères seront saufs. <rire> ok. <rire> termine. <rire> sont, sauf
4: s'ils sont allumés et puis ils ne donnent
3: pas le vrai nom. <rire> oui, bon, pis, euh, bon, puis Évidemment, mais j'imagine que quand tu es rendu là, euh, tu prends quand même certaines précautions. Je veux qu'on se parle euh, du partage d'informations au niveau des fonctionnaires, notamment au niveau des dossiers de santé. Parce que là, il y a une enquête qui a été déclenchée à propos de travailleurs de la santé qui auraient regardé le dossier de Martin Carpentier de ses deux filles, sans en avoir le droit. Euh, vous savez, là, les deux filles euh, Carpentier qui ont été assassinées par leur père oui. cet été. Puis là, je me dis, comment ça se fait parce que ce qu'on apprend là, dans l'article, c'est que ça serait par curiosité. Et on ne sait pas vraiment, là, on peut s'en douter, là, ce sont des dossiers informatisés, mais bon, je pense bien que c'est ça. Là. Donc, des employés curieux qui, qui sont allés fouiller dans, 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 dans une curiosité morbide, j'allais dire, pour aller voir des informations euh, sur ces trois personnes-là. Puis je me dis, comment comment ça se peut que tout le monde... Tous ces travailleurs-là, comment ça se fait qu'ils ont accès à ces dossiers-là et comment ça fonctionne au niveau de l'information? Est-ce que ce ne serait pas possible de mettre un espèce de système de gradation là, pour avoir accès à ce type d'informations-là qui sont toutes assez sensibles?
4: Bien, c'est sûr que la granularité devrait être revue, peut-être, dépendant de qui a eu accès. La, la quoi? C est, c est, c est, de la granularité de l'accès. Okay. Qui a le droit à quel niveau? Fait, on pourrait se poser cette question-là. Ça dépend c'est qui. Il hein, la, la faut pas oublier que la fonctionnalité d'avoir un dossier partagé est quand même très bénéfique pour la, la population. Fait On peut aller dans une clinique ou dans un CLSC. Le médecin ou le, 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 le personnel médical vont avoir accès à notre dossier. Fait que Ça accélère les choses. et fait que c est, c est, Ça a beaucoup de bons. Le, le côté négatif, pis ça c'est pas nouveau au milieu de la santé. Là, on a eu le même problème avec les, les anciennes les plaques automobiles. Là, à l'époque, quand il y avait zéro contrôle là-dessus, Mm -hmm. euh, tout le monde pouvait demander à leurs amis policiers de, de vérifier une plaque de donner l'adresse de, de quelqu'un euh, ça a évolué évidemment on n'est plus, plus dans les années 70 et 80 on est rendu plus loin fait que là, la santé, ben, est-ce est... est qu'on veut enlever cette fonctionnalité-là ou mettre en place des contrôles beaucoup plus poussés le gouvernement les... qui vend les données
3: aussi là, aux pharmaceutiques
4: oui, mais ça, c'est un autre sujet. <rire> on serait supposé faire de l'argent là-dessus. Si on fait de l'argent, c'est peut-être moins pire, là, mais. Non, mais il n'empêche qu'on ne
3: veut pas que nos dossiers de santé se promènent puis que les gens commencent à checker les dossiers. Je sais pas, moi, tu vois quelqu'un d'un média, tu travailles dans un hôpital, là, tu t'en vas regarder ces informations privées. Il faudrait pas que ça arrive, ça, là. là.
4: Non, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a de la journalisation en place. C'est pour ça que, dans certains contextes, ils peuvent s'apercevoir qu'il y a eu de l'abus. Euh, c'est pas facile de mettre en place des mécanismes qui vont être parfaits pour faire des alertes sur ce genre de choses-là. Dans ce cas-là, il y en a contexte eu. Trouvé, là. Oui, mais c'est merveilleux, je trouve. Parce que quand tu prends quelqu'un tu le tends sur la place publique, ben, les autres vont, vont réaliser que c'est vraiment dangereux de faire ce genre de choses-là. Ça sert d'exemple. Euh, ça sert d'exemple.
3: Éric Parent, merci. Éric Parent, qui est PDG d'Eva Technologies. Merci.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Hello. Le,
8: le
4: commentaire de.
5: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. <rire>
3: Bon, je parle souvent euh, de resto avec Olivier Primo Et là, demain, euh, on serre la vis au gouvernement. Euh, on distribuera, en tout cas, c'est ce qu'on nous a promis, entre guillemets, euh, des amendes à ceux qui ne respectent pas euh, les consignes sanitaires. Et ça, évidemment, c'est dans la foulée de tout ce qui s'est passé avec le karaoké à Québec, le bar sur la rue Saint-Denis, euh, des gens qui respectent pas les consignes, qui font le parter. Olivier, salut! Comment ça va? Écoute, ça va bien. Moi, je vais au restaurant ce soir et demain. Donc, je vais pouvoir témoigner lundi de l'avant et de l'après sévissement.
9: Je fais la, la, la même chose que toi et je réouvre un de mes restaurants ce soir et demain. Alors euh, j'ai bien hâte de voir. En plus, à Laval. Euh, C'est sûr qu'il va y avoir des policiers qui vont venir voir. Fait que on va pouvoir s'en reparler la semaine prochaine. Mais je suis quand même semi-inquiet parce que là, on vient de réouvrir. Le staff est pas encore n'est euh, pas encore prêt à recevoir tout ce beau monde-là. Fait que j'espère que j'espère que ça va bien, aller.
3: Mais pourquoi tu dis que tu es inquiet?
9: Ben parce que le client en ce moment qui consomme le, le la, la restauration est rendu un peu un peu euh, blasé. Tu sais, même moi quand j'ai commencé à, à, à retourner au, au restaurant, écoute j'étais tellement stressé des règles et tout ça parce que premièrement je voulais pas recevoir une amende et je voulais pas non plus que le restaurateur reçoive une amende. Tu sais, je vais dans les restaurants de mes amis et tout ça. parce que j'essaie de de respecter le plus possible les règles. Mais encore une fois, et je l'ai vécu, après deux, trois heures dans le nez, euh, c'est pas facile. Et là, ce soir, moi, c'est quand même un restaurant festif, mon restaurant. Et euh, j'ai bien hâte d'avoir le, le monde. Et je crois, puis je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais le, le, les gens qui ont qui sont retournés au restaurant depuis le, la réouverture des restaurants, c'est les mêmes. T'sais, moi, j'ai des amis les qui sont pas retournés. Exactement. Non, oui. qui sont pas avés de les retourner. Et là, ce soir, ça va être du monde, comme je te dis, c'est un restaurant festif, c'est du monde qui sont déjà retournés au restaurant. Et je veux pas qu'il y ait de, de, de laisser aller parce que puis là, tu avec la flambée des cas, c'est le plus, le plus gros nombre de cas depuis des des mois. Euh, on voit qu ce qui se passe en Europe, on s'en est parlé la semaine passée, premièrement je veux pas avoir un confinement et je veux surtout pas faire refermer mes portes quand je, je vais les ouvrir en fin de semaine, mmh. fait que je suis quand même un peu stressé.
3: Mais tu sais, euh, Olivier, hier je parlais avec un policier et je me disais dans quelle mesure on va pouvoir appliquer ça parce que tu sais, euh, ah. bon toi tu à Laval là. moi je suis à Montréal il y a des effectifs policiers quand même en quantité puis les policiers que j'ai parlé me disaient, ben oui, on a des policiers en quantité, mais en même temps, s'il faut répondre à un appel de violence conjugale ou un truc euh, grave, c'est clair que exact. ça se peut que quand on se pointe au restaurant, ça soit trois heures plus tard, puis que la situation problématique entre guillemets, euh, elle soit déjà passée. Ce qui m'amène à te poser la question, puis c'est une question que je me pose quand même depuis la, la rouverture des commerces. Euh, est-ce que c'est au commerçant à faire la police? Parce que là, on s'entend, c'est oh, ça qui se passe en ce moment, puis tu l'as le dit, les gens qui sont chauds-têtes, <rire> tu comprends oh, ça? Oh, t as, t as raison, ils veulent rien savoir de toi. Euh, ils se lèvent, ils bougent, ils enlèvent leur masque, puis tu sais, à un moment donné, la pauvre personne qui travaille au bar ou qui est serveur au restaurant, il a une limite à ce qu'elle peut faire. Elle ne peut pas y sortir sa tête non plus. Là. Il n'y a pas tout, tout les endroits où, tous les endroits où on a des bonnes soeurs,
9: ben, premièrement, on n'a aucune autorité. Tu moi, je prends l'exemple de mon, de mon épicerie. <rire> si T'as si pas si d'autorité? Ben non, non, mais en euh. blanc, la, la personne ne peut pas mettre son masque. On nous dit, ben allez devant une caméra, faites-lui sentir qu'il faut qu'il mette son masque. Euh, Puis, on peut pas vraiment l'expulser parce qu'on n'a pas le droit. Mm. Fait que là, on peut appeler la police, mais là, le temps, tu sais, moi, je suis en campagne. Le temps que la police arrive, ça va prendre un donneur, je vais dire comme toi. Euh, mais dans un restaurant, c'est, différent. Je pense pas que tu peux, t'as, as, l'autorisation de mettre quelqu'un dehors parce qu'il, ne veut pas mettre dehors. Ben, tu t'as l'autorisation, c'est
3: la loi. Tu sais, je veux dire, s'il l'enlève, techniquement, Exactement. tu peux appeler Exactement. la police. Tu peux appeler la police. C'est ça,
9: mais c'est ça. Faut que appelles la police. Tu peux pas lui dire. Pis si
3: c'est un bon client, tu sais, mettons que la personne, elle dépense 15 000 par année dans ton restaurant, là, on s'entend-tu que, hein?
9: Exactement. Si on, tantôt, j'ai dit 2-3 verres. Là, là as dit « je tête. Fait que pas qu'on dit une bouteille de vin. Après une bouteille de vin, t'as plus le goût de le mettre ton masque quand tu vas aux toilettes. Tu n'as plus le goût de le mettre ton masque quand tu te lèves à aller voir tes amis au bar. Puis là, faut-tu remettes ton masque parce que là, tu veux commander un bar. C'est compliqué aussi, mm. mais je comprends le gouvernement de l'autre côté. On paye encore, puis je l'ai dit souvent puis ça fait des années que je le dis, surtout avec le beach club. Je suis très bien placé pour en parler. On paye pour les innocents. Tout le monde paye pour les innocents tout le temps. C'est toujours
3: ça, la société. Les, les, on, on passe des lois parce qu'il y a des caves qui sont pas capables de Exactement. se conformer. Mais là, Exactement. je te challenge un peu... Euh... Olivier, sur, ben, en fait, je te challenge pas vraiment, là, je me challenge aussi moi-même, on parle beaucoup des anti-masques et tout ça, mais y en a le temps que ça, tu sais, moi, pour vrai, je sors beaucoup, non. là, depuis la réouverture, puis, honnêtement, euh, ça fait de la moins bonne radio de dire que <rire> la plupart des gens respectent les consignes, puis que tout se passe bien, pour vrai, moi, c'est ce que bien. je vois, il y avait peut-être un petit peu de, de confusion au début sur, tu sais, je voyais des serveurs qui avaient le masque un peu croche, puis qui avaient avait chaud, puis tout ça, mais on s'est ajusté vite, puis là, bon, ben à ça va très, très bien, là.
9: Moi, je pense que ça va très, très bien. Je le vis aussi un petit peu partout. Euh, je pense que le monde se sont juste habitués. Tu sais, là, il y avait le début, la première semaine, le deux premières semaines, mm. la révolte. On voyait les, les commentaires sur Facebook. Je me suis désabonné du monde que je connaissais à cause de ça. Je trouvais ça tellement stupide. J'étais comme, « Guys, c'est la loi. On nous le demande. D'abord, ils vont refermer les commerces. Je comprends pas que le monde ne comprenne pas. C'est la bonne vieille expression. Je comprends mm. pas que tu comprends pas. » Mais là on le voit. Fait que le monde qui ont commencé, puis on va reparler de restaurants, qui ont commencé à, à, à aller dans les restaurants de nouveau, à nouveau, mm. ils ont pas le choix. Fait ils mettent le masque parce que sinon, t'as as juste le goût de dire, tu vas-tu le mettre ton masque bip de cave parce que bon, le resto le resto qu'on aime et qu'on aime venir consommer et encourager va fermer à cause de toi. Fait que, en même temps, c'est tellement tellement bizarre. Puis, on s'est parlé aussi il y a deux trois semaines que j'étais allé passer le test euh, parce que j'ai joué avec un, un de mes amis qui a, qui a, qui a contracté la COVID. Et le lendemain, on m'avait dit tu t'as pas de symptômes, tu peux aller te promener et tout ça. Je suis resté chez nous, j'ai pas le goût d'aller faire fermer un commerce pour ça. Je hum. sais pas si parce que je suis propriétaire d'un commerce que je pense comme ça, mais en même temps, j'avais, j'étais été j'avais été dans un restaurant, la veille de me faire tester. Et le propriétaire, quand il a vu non, mais le propriétaire a vu sur Instagram que j'étais allé j'étais allé me faire tester, il m'a vu dans son resto, il m'a écrit il comme dis-moi que tu es, es négatif et j'avais fait attention, j'avais mis une masse, j'étais resté j'ai resté assis. À as il faut comprendre aussi des deux côtés, mais en fin de semaine, avec le, le fameux ticket, on, on, on se rappelle au début là, les rassemblements, le monde recevait des tickets et tout, est-ce que ça va faire la même chose? Je le sais pas, tu sais, tu parles des restaurants... Mais la, liste, non, là, la
3: là. liste, Olivier, que les ah. restaurateurs vont devoir tenir, eh hey, bonne chance la sens. gang! <rire> bonne
9: chance! Ben, à Toronto, je, je reviens de Toronto, ils, ils, ils la tiennent, mais tu sais, ils tiennent quoi? On arrive ensemble, ils prennent mon nom, ils prennent pas les deux noms, là. Ben, tu peux bien dire on que tu t'appelles
3: Jerry, là, ben oui, pour vrai. Ben
9: oui, ben oui, mais à Toronto, ils cartent. À Toronto, faut que tu cartes, d'abord, tu peux pas rentrer dans aucun établissement. Fait que ça, c'est quand, même, c est c est quand même. même correct, mais c'est... Écoute, c'est vraiment, là, on s'en va dans les droits et tout ça, là, on va on va se faire challenger parce que c'est ton permis de conduire. Même qu'à Toronto, je suis allé dans une place, ils prenaient la photo du permis de conduire. Moi, moi je dis rien. Quand t'as rien à t'approcher, tu dis rien. Mais, mais c'est pas ça, là, pour accumuler
3: veux... des données personnelles, là, tu le sais, là. Ouais, des fois, c'est pas toujours des enfants aussi. de cœur qui travaillent dans un restaurant, là, Puis là, je non, veux pas non. dénigrer du tout les gens qui travaillent en restauration, mais tu sorte de monde puis on les connaît pas. Puis là, tout à coup, ils ont ton numéro de permis de conduire, ton adresse. Ça soulève aussi, ce type de questions-là, là.
9: là. T'as raison, pis... mais tout ça aussi vient avec... Le, 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 le nombre de cas qui augmente puis c'était l'autre truc que je voulais te parler, puis as, as tellement raison le, le, le truc des données, mais ça en même temps, tout le monde a appuyé oui sur Facebook, fait que les données, là, tout le monde
2: les a. <rire>
3: tout le monde de... les a. ça vaut plus rien, nos
9: données. Je comprends, je, comprends, je comprends pas que tu comprennes pas, à un moment donné, encore une fois, c'est l'expression que j'aime, j'aime dire, mais, tu sais, l'augmentation des cas et tout ça, je suis allé me faire tester, il y a trois semaines, ça m'a pris pour le vrai, là, sans exagération, à Hôtel-Dieu, 14 minutes, rentrée sortir. Là, c'est plus 3 heures. Bon, 3 heures. Quand tu es allé quand?
3: Moi, je peux aller encore. J'ai évité le test. Je n'ai pas de raison d'y aller, mais je vais peut-être être obligée parce que mes enfants coulent du nez. Ça ne me
9: tente pas. Non, ben voilà. Là, là, ça, là, ça, ça, là, là, tout ça va recommencer. Mais il y a peut-être un mois et demi, deux mois... Les cas avaient baissé, le monde était vraiment insouciant, tout le monde en mm -hmm. bateau, blablabla. Bla, bla. Moi, je suis allé parce que, justement, j'ai viens de le dire, mon ami avait contracté la COVID. Mais là, en ce moment, avec la hausse des cas, le retour à l'école, tout le monde, tous, hier, j'ai parlé de mes amis qui est allé, c'est trois heures à Hôtel-Dieu. Et là, ça re... le monde, la panique revient, le monde retourne à les gens à iront pas.
3: Là, on est en train de dire ça, que ça prend trois heures, puis on devrait pas le dire, parce que les gens vont oui. se dire, « Mais là, je n'ai pas allé perdre trois heures de ma vie à me faire tester.
9: » Puis je comprends. T'as raison, mais en même temps, j'aimerais rappeler à tout le monde que si t'as les symptômes et tout ça et tu y vas pas et que tu vas dans ton épicerie locale, ton restaurant local, tu vas faire fermer tout le monde. C'est ça qu'il faut que le monde comprenne. Non, mais le rhume existe ça.
3: encore, Olivier, par exemple.
9: Non, non, 100 Mais non, non, on est, ça, non, on est tous d'accord avec ça. Mais il faut quand même être un peu conscient de son entourage et tout ça. Hmm. Et moi, c'est juste le message que j'ai à passer en tant qu'entrepreneur. Puis je, je, je sais que je parle pour tous les entrepreneurs, entrepreneurs au Québec si vous pensez avoir des symptômes, au moins allez, faire, allez vous faire tester avant de venir dans nos établissements, parce que c'est vraiment plat.
3: Le rhume existe encore. Oui, Je pense oui, qu'on pourrait faire de quoi bon. avec ça. Ce... On passe un bon week-end, on se retrouve vendredi prochain, Olivier. Bain.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio. Le,
4: le commentaire de Denis Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
3: Annie, stupeur et tremblement, la pomme Macintosh oh. pourrait disparaître?
0: Euh, elle est sur son déclin. Euh, tu sais ce qu'on m'a dit? Euh, J'avais en, en entrevue une amie à moi qui est dans la pomme depuis une trentaine d'années et que j'ai eu en entrevue euh, à mon émission, euh, L'Addition, euh, qui passe à notre antenne le samedi. Elle me disait que la Macintosh était comme un adolescent. C'est-à-dire que ça prend beaucoup d'entretien, on doit en prendre soin, ça exige beaucoup puis ça n'a pratiquement pas de rendement. Donc, mais moi, j'aime
3: euh, pas cette pomme-là, la trouve pas bonne au goût. Fait que ça me en fait pas grand-chose qu'elle disparaisse, mais je sais que c'est une pomme qui est emblématique. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle a bénéficié d'une campagne de marketing meilleure que les autres. Mais force est d'admettre que bon, euh, je préfère largement d'autres variétés. Le beau, pour ne pas la nommer.
0: Oh, le beau, hein? Ben, écoute, euh, moi je pense que la, la McIntosh, c'était la, la pomme, euh, la pomme qui a changé le goût des pommes. C'est l'une des premières pommes qui a été domestiquée au Canada au siècle. Il y a deux siècles de cela, hein, parce qu'au siècle dernier, on était dans les 1900. Euh, Aujourd'hui, la pomme doit compétitionner en texture et en saveur avec non seulement les fruits exotiques, mais les pommes qui viennent d'ailleurs. Tu sais, la Macintosh est belle pendant deux semaines. C'est pas dans un environnement qui est contrôlé. Elle euh, molle. est molle, elle est, ah. est, est poche, puis, à poc, puis elle est puis est pas belle. Ceci dit, au Québec, on est capable d'avoir de belles pommes à C'est comme moi. Il faut. <rire> je pourrais pas en témoigner, tu sais, on est à distance, là. Moi, moi, je te trouve bien joli, je te trouve pas du C'est
3: vendredi, je suis molle, je suis moche, puis je suis pas OK. tu voulais me parler euh, du retour des travailleurs de bureau. Est-ce que le centre-ville, puis la, la notion de centre-ville est, est amenée à disparaître un peu partout, là?
0: Mais moi, je pense que euh, le, le, les gros parcs immobiliers sont appelés à reconsidérer l'espace qu'ils occupent c'est drôle parce qu'il euh, y a eu une conférence donnée par euh, la présidente d'Ivano Cambridge, euh, Nathalie Palabichev, qui, euh, qui est à la tête d'un grand, grand, grand parc immobilier. Puis justement, qui a pris position sur qu'est-ce qu'un bon immeuble aujourd'hui euh, Un immeuble à revenus. <rire> oui, non seulement un immeuble à revenus, mais tu sais, euh, avec le télétravail, euh, des bureaux d'avocats qui ont six étages dans une grande, grande tour ne vont les être bureaux en avoir besoin que de... Que de deux. Mm. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait avec cet espace-là? Donc, euh, ce que Mme Pelletier disait euh, dans une conférence qui était donnée euh, euh, cette semaine, c'était euh, d'être capable de pouvoir justement euh, fuir son télétravail puis pouvoir aller au bureau euh, puis euh, profiter euh, comme une évasion, euh, d'être prêt à, à avoir aussi des services. On, on le voit avec, euh, avec la place Ville-Marie où euh, le, parc, euh, le parc de commerce de détail a été renouvelé. Euh, pour faire un peu de conciergerie, pour que la personne qui se déplace justement à PVM ben, soit capable d'avoir plusieurs services de grande qualité pour euh, la main d'œuvre qui est en place. Fait que ça que c'est une piste à mon avis.
3: Puis t'as vu, euh, Danny, euh, les magasins de l'abbé. Le magasin de l'abbé oui. du centre-ville de Montréal, mm -hmm. c'est la maison mère, c'est emblématique et l'abbé est propriétaire de cet immeuble-là. Il a pris la décision que moi, je trouve assez loufoque quand même, euh, même étant donné la conjoncture actuelle, de vendre son building pour garder ses magasins. Parce qu'ils sont en déficit depuis plusieurs années. Et tu vois, moi, je trouve ça plutôt euh, une mauvaise décision d'affaires, euh, même si les centres villes désertent, on s'entend que la valeur en briques de leur immeuble euh, versus la valeur du commerce au détail. En tout cas, moi, c'est un game bit que j'aurais pas pris. Je trouve ça très spécial là, de la oui, part de l'abbé d'avoir pris. Année,
0: quand t'as besoin de liquidité, t'as besoin de liquidité. Oui, mais ils ont un, un choix, bâtiment en plein euh...
3: quart du Centre-ville de Montréal. En tout cas, je trouve que c'est courte vue un peu. Moi, j'aurais mis à clé la clé Je sais que c'est on a une relation très émotive avec l'abbé, mais moi j'aurais mis la clé dans la porte. C'est ce que j'aurais fait.
0: Ah ben écoute, euh, j'ai l'impression que c'est pour ça que toi tout le monde, on est ici à, à, à discuter et que les gens prennent des décisions d'adultes euh, à l'autre côté. <rire> tu sais, disant, euh, euh, Moi, j'ai pas vu les étudiants financiers et tout ça. Euh, Je pense que les centres-villes euh, font face à de grands problèmes partout dans le monde parce que ça se vide. C'est comme un baigne. Hein? Euh, j'ai l'impression qu'on est à l'autre extrémité euh, de la commute, comme on dit en bon français, de la banlieue vers le centre. Euh, j'ai l'impression qu'on va devoir euh, réévaluer euh, le fait d'habiter au centre-ville tu sais, quand on parle d'habiter dans un centre-ville, on s'imagine dans, dans un terrain de jeu en béton, froid, dégarni d'âme, où euh, on n'a pas l'impression qu'il fait bon vivre, où on garde notre auto en bas puis on fait, euh, on vit dans une ville souterraine. J'ai l'impression qu'avec des initiatives justement de piétonisation de rue euh, et puis d'activité, euh, puis le fait de justement peut-être être capable d'habiter, euh, l'immeuble dans lequel tu travailles pour te rapprocher et sauver du temps dans une journée, ça peut être des pistes de solutions. Moi, en tout cas, je vais regarder ça avec grande attention parce que je trouve qu'on euh, a une opportunité en ce moment justement de réduire euh, l'empreinte de transport de nos, euh, de nos gens qui doivent aller travailler en bureau. Ça, ça peut être une piste.
3: Oui, mais en même temps, je comprends qu'on. Puis personne n'est contre la vertu, D'avoir de, bâti des villes autour de des centres-villes, c'est peut-être effectivement un concept daté et qui mériterait d'être questionné. Mais là, ces, ces édifices-là sont là. T'sais, ils sont là. Qu'est-ce euh, qu qu'on fait avec ces édifices-là? Je comprends qu'on veut peut-être leur trouver d'autres fonctions, réduire le parc immobilier, faire des condos. Je ne sais pas, Dany. Là. Mais là, à un moment donné, il va falloir trouver une vocation à ces édifices-là. On ne va pas laisser pousser le, le lichen dedans. Là.
0: <rire> <rire> oui, pas ça pas... Que... Comme, comme,
3: comme dans Independence les... Day, là, 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 là. <rire>
0: Tout à fait, ou dans des jeux euh, comme de Last of Us, où tu regardes des villes et puis qui sont euh, complètement dévastées. Moi, je pense que si on se donne l'occasion de réfléchir euh, par îlot, par immeuble, par l'eau, euh, je pense que les propriétaires euh, de ces immeubles-là ont l'occasion de, de revoir les choses différemment. Puis tu vois, comme Ivano Cambridge, c'est quand même le, le bras immobilier ouais. euh, de la Caisse de dépôt de classement du Québec. Ça fait que probablement que. Tu vois, c'est quelque chose qui a été amorcé avec les food halls qui ont été installés. Ben, euh, justement, le 4 Cart à passe marie Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, euh, ces gens-là? C'est là où je
3: m'en allais. ces food court de on, luxe. Mais on, on ben oui, mais... Ces food courts-là ont été installés justement pour la clientèle d'affaires, euh, la vie au centre-ville. Puis c'était vraiment le fun, ce projet-là. Puis c'est encore le fun, j'imagine, parce que c'est pas encore mort, mais il y avait toutes sortes de restaurants intéressants là. Là, ils se retrouvent un peu le bec à l'eau. On n'a plus de touristes, on n'a plus de gens au centre-ville.
7: Bien, c'est
0: des décisions qui étaient audacieuses parce qu'ils ont été faits avec un fonds qui était public. Tu sais, euh, j'ai hâte mmh. de voir quest ce que les immeubles privés vont faire, rendu hein, là. Je suis très <rire> curieux de la suite.
3: Dani saint pierre euh, merci. C'est déjà tout pour nous. On va se souhaiter Merci. une excellente fin de semaine. Merci à Frédéric Mockul, à la recherche, Joannie Henry, à la mise en onde. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessoureau. À lundi, tout le monde, 13h.